0: Wieder nicht gewonnen, sich von den Frankfurter Dummbratzen noch beschimpfen lassen müssen. Und ja, jetzt kommt die Crème de la Crème in der Liga. Das besprechen wir jetzt alles im Wölferadio.
1: Wölfe Radio. der VFL-Podcast. Mit Lenny Nero.
2: Ja,
0: Molovo hebt den Arm da, läuft da an von der rechten Seite, Flanke kommt an kurzen Pfosten, verlängert fast von Lacroix, Frankfurt erstmal mit dem Kopf raus, Nachschussgeleger von Tor, oh nein, Pfostenschuss, Ball ist noch heiß, Runders Wind, bringt die Flanke rein an langen Pfosten, da kommt der gelegt, das ist das drin, ein Tor, Max Lacroix.
3: das gibt's doch nicht, so kann er das Spiel mal anfangen.
0: Eine Minute 50 rum hier in Frankfurt und äh, der mitgereiste Anhang der Wölfe rastet mal kurz aus und wir hier auch bei Wölfe ja. Radio Arena Live, weil wir haben jetzt mit viel geredet, aber dass wir in einer Standardsituation hier mal ein Ding reinmachen, da durch Maxence Lacroix, das hätten wir nicht gedacht. Ja, durchaus überraschend da dieser frühe Führungstreffer, endlich mal nach einer Standardsituation, Maxence Lacroix, Malte und ich bei Wölfe Radio Arena Live haben das Ganze kommentiert und sind da sehr freudig unterwegs gewesen über ja, durchaus weite Strecken des Spiels. Ja und am Ende dann doch nicht. Und das ja gibt einem natürlich wieder arg zu denken. Ich, manchmal hat man hier so die Probleme, dass man nicht weiß, was man erzählen will. Man legt sich dann so ein bisschen was zurecht, um das auch entsprechend an, ja, ansprechend und ja, auch unterhaltsam zu gestalten. Heute haben wir das Problem nicht. Pickepackevolle Sendung, auch jetzt im Vorgriff auf das, was da noch kommt. Joel Wedemeyer wird zu Gast sein und nachher werden wir natürlich auch über das Spiel gegen Stuttgart sprechen. Zuvor aber ja, natürlich über die Situation bei uns, bei, beim VfL Wolfsburg. In der Herrenmannschaft, die naja, weiterhin sieglos bleibt im Jahr 2024. Mal wieder und äh, dabei vor allen Dingen auch hinten raus, ähm, ja, es wieder nicht geschafft hat, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Was war jetzt zu lesen? 17 Punkte sind deswegen schon mal flöten gegangen, weil man eben nicht, ja, dann hinten raus das Ding dann nach Hause geholt hat, in welcher Form auch immer. Und äh, ja, müssen wir jetzt nicht drum reden, Ist. Scheiße, also das ist doof, dass wir da echt immer noch warten auf, ja, auf einen Dreier, der auch mal ein bisschen Ruhe reinbringen würde im Umfeld und äh, ja, das ist sozusagen gleich das zweite Thema, was ich mit euch besprechen wollen würde, Thema Umfeld Ja, und dann natürlich nochmal, was da am äh, Samstag in Frankfurt äh, gewesen ist ähm, und dem entsprechenden Plakat, was da gegen Wolfsburg entrollt worden ist. Ja, bleiben wir aber kurz nochmal beim Spiel, müssen wir natürlich mal kurz drauf gucken, weil das war ja nicht verkehrt, möchte ich jetzt mal sagen. Es war ja nicht schlecht über weite Strecken tatsächlich. Also man hat Frankfurt, die zugegebenermaßen noch das Europapokal aus in den Knochen hatten, durchaus gut bespielt. Und man hat sie ja durch die frühe Führung auch ähm, ja, relativ früh geschockt. Und dann ja, ging ja die, äh, die Kopflampe an, möchte ich mal sagen. Und natürlich hat Frankfurt auch erstmal gebraucht, um sich da entsprechend reinzufinden äh, in das Spiel. Das Problem ist, wir haben sie wieder ins Spiel reingelassen. Das ist das eine. Und dann, ja als wir dann durch äh, Kevin Behrens das äh, ja, 2 zu 1 dann gemacht haben, dann äh, ja haben wir äh, sie nicht getötet danach. Weil eigentlich waren alle Möglichkeiten da. Also wir haben das Spiel nicht zugemacht, wollte ich mal sagen. Wir waren natürlich kein hier. Nicht das andere denkt, Lenny fordert Köpfe da in Frankfurt oder so. Nee, äh, also wir haben das Spiel nicht zugemacht. Und wir haben eine, einen angeschlagenen Gegner zu diesem Zeitpunkt, wo auch nicht viel zusammenlief, ganz viele, ja ich sag mal, auf Fehlpässe gewesen. Wir haben auch durchaus weitere hochkarätige Chancen äh, durchaus gehabt. Leider nichts gebracht, weil am Ende du dann in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kriegst. Und ähm, das sollte uns stark zu denken geben und da kann keiner mit zufrieden sein. Und da ist auch da ist auch keiner mit zufrieden und das wurde ja auch entsprechend geäußert. Das ist ja schon Mega Frust, der da auch rüberkommt, wenn Maximilian Arnold sich äußert und so weiter. Und ich finde es aber auch richtig, dass Nico Kovac da nicht noch draufhaut auf die Mannschaft. Wie intern gesprochen wird, ist vielleicht nochmal eine ganz andere Geschichte, weil es gibt ja durchaus Ansätze zu sagen, das war nicht gut, vor allen Dingen dann so zum Ende hin der zweiten Halbzeit. Kommen wir gleich nochmal zu. Aber grundsätzlich ja, ist das darf das nicht zufriedenstellen. Wir können nicht mit ja mit den, mit den der Punktausbeute zufrieden sein äh, in dieser Saison bisher. Und wir können natürlich auch mit dem Tabellenplatz nicht äh, zufrieden sein, weil unter anderen Umständen würde das sehr, sehr bedeuten, dass wir da unten richtig reinrutschen. Und theoretisch kann das auch noch passieren. Ich persönlich glaube es, schrägstrich hoffe es natürlich nicht. Aber das ist ein Ding, was auch durchaus zu kritisieren ist, dass wir nicht in der Lage sind, so ein Ding, ich will nicht sagen konzentriert, zu Ende zu bringen. Aber ich sag's mal ganz platt, so richtig hat man nicht gesehen, wer unter der Woche, unter der Woche Europapokal gespielt hat. Mag sein, dass man sehr viel investiert hatte bis zum, ja, bis zum Ausgleich in dieses Spiel. VfW Wolfsburg ist über vier Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Mehr Torschüsse erzielt in der Partie. Und man hat auch mehr Zweikämpfe in der Luft zum Beispiel gewonnen als Eintracht Frankfurt. Aber die Zweikampfquote, gerade dann auch hinten raus, Ballbesitz, klar, mit der Führung hast du dann eher ein bisschen verteidigt. Also die beiden Werte deutlich zu von Eintracht Frankfurt. Und die haben auch eine bessere Passquote an den Tag gelegt. Wobei man auch sagen muss, das Geläuf da, das war ja auch für einen Eimer, muss man ganz ehrlich sagen, da der Rasen. Also das ist ja, ähm, ich weiß nicht, Torfstechen in Schottland oder was wurde da sonst drauf gespielt auf dem, auf dem Ding da. Also das ist schon sehr 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 merkwürdig. Aber jetzt auf den Rasen zu schieben, kann man sagen, Schiri hat falsch gepfiffen oder schlecht gefiffen. Nein, das sind alles äh, Alibis, die will ich an dieser Stelle nicht rausholen. Bleiben wir erst nochmal beim Erfreulichen. Das Erfreuliche war vor allen Dingen auch, nicht nur, dass die Mannschaft früh in Führung gegangen ist, sondern dass wir quasi nach zwei Standardsituationen die Tore erzielt haben. Da waren wir ja auch nicht besonders gut in dieser Saison. Und dass die Mannschaft... Ja, von Anfang an auch um Spielkontrolle bemüht war. Man hatte einen ganz klaren Plan letztendlich, man hat ähnlich Frankfurt versucht zu bespielen wie Dortmund, also mit der entsprechend frühen Attacke und ähm, da ist ja dann letztendlich auch einiges draus entstanden. Ähm, insgesamt hat das gut ausgesehen, fand ich, über weite Strecken des Spiels ähm, und hat sozusagen das nochmal bestätigt, was in der vergangenen Woche dann gegen Dortmund passiert ist. Also es war keine Eintagsfliege oder kein Zufall, was äh, ja, am Ende trotzdem nicht für drei Punkte gereicht hat. Aber erfreulich war auch, dass Kevin Behrens getroffen hat und das auch noch sehr, sehr schön, wie ich fand. Also sensationell vorbereitet. Aber da können wir auch noch mal reinhören jetzt bei Wölfe Radio Arena Live. Der Kevin und kriegt den nächsten Freistoß zugesprochen. Das macht er gut. Schöne dribbling da. Chuck, Chuck. Ich glaube bei äh, auf der Playstation R2 L2 <lacht> funktioniert mitunter auch mal, ja und äh, ja, dann läuft die Kugel dann rüber, über den Fuß und äh, ja, der, Frankfur als ich der Frankfurter, der Fra oh jetzt, Wolfsburger schon ausgeführt, den Freistoß schnell ausgeführt, Jonas Wind auf dem Weg Richtung Grundlinie legt ab auf Mehle, mit dem ist passt er in die Mitte, das Behrens, Tor, Tor, 2 zu 1 für den Wolfsburg, Kevin Behrens macht sein erstes Tor im Trikot für den VfL.
2: Super Flanke, kam so ein bisschen aus dem Nichts. Wir haben noch Bilder gesehen von irgendwie der Situation vorher. Auf einmal war schon der ballführende Spieler im Strafraum. Der Frankfurter er geht links raus. Dann kommt die Flanke. Wir sehen es jetzt noch mal in der Wiederholung. Ah, der Freistoß.
0: Maximilian Arnold. Kein Abseits auf äh, Jonas Wind. Toll schnell ausgeführt. Da war die Bildregie völlig überfordert. Und äh, dann kam jo äh, Jonas Wind an den Ball, legt ab. Außenriss Flanke von Joachim Mele in der Mitte. Im Verfitterraum, Kevin Behrens köpft das Ding aus fünf Metern rein ins, ja, in die rechte Ecke, dann ja, setzt sich gegen Max durch, trappt keine Chance und es steht 2 2 1 für VfL. Ja, Kevin Behrens mit seinem ersten Treffer im wölfe -Trikot. wie gesagt, da durchaus ein Aktivposten, nicht immer ganz glücklich in der Partie, vielleicht ist jetzt mal der Knoten geplatzt, aber unwahrscheinlich emsig, unwahrscheinlich einsatzfreudig, was der Kevin da letztendlich mitbringt und was man auch sagen muss, die Formation, die scheint sich da jetzt gefunden zu haben, beziehungsweise das ist ja. Ja jetzt, bis auf wenige Ausnahmen, da verletzungsbedingt unter anderem Matthias Swamberger ja draußen gewesen. Das ist eine Formation, mit der die Mannschaft kann, offensichtlich. Also, das ist auch mit der Erfahrung aus der Hinrunde und der Ansage in der Winterpause, das hat sich jetzt entsprechend ja ein bisschen manifestiert, möchte ich mal sagen. Also, man spielt dieses 4-4-2 mit den hochgezogenen Außenmittelfeldspielern, Klammer auf. Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass ein Spieler wie Lovro Meyer auf dem rechten Flügel da besonders gut aufgehoben ist, aber wenn man das Ganze möglichst flexibel mit vielen Rochaden und dann mal nach links rüber und dann mal in die Zentrale und so weiter dann auch entsprechend spielt, mit einem klaren Taktgeber Maximilian Arnold von, vor der Abwehr, ähm, Parides, der auch immer wieder dann auch ins, äh, in die Zwischenräume stößt, zwischen den Ketten, ähm, Jonas Wind, der sich fallen lässt, der unwahrscheinlich gut einen Ball äh, dann auch festmachen kann. Das sind alles Punkte, die da positiv stimmen insgesamt und die auch gut ja ähm, funktioniert haben über weite Strecken. So, und dann passiert etwas, was ich ja schon die ganze Saison be be bekrittle tatsächlich auch und ich mir auch immer keinen Reim drauf machen kann. Die Mannschaft hört dann auf. Die Mannschaft wird passiv, die Mannschaft wartet ab. Man kommt dann irgendwann nicht mehr hinterher, dann ist das Publikum da. Stichwort, wir töten den Gegner nicht. Wir bringen ihn nicht dazu das Spiel, oder wir machen nicht den Deckel drauf. So Und das ist am Ende auch aus meiner Sicht eine Frage von Qualität, aus meiner Sicht, also da fehlt es dann tatsächlich an diesem Killer-Instinkt, dieser Killer-Instinkt, diese Qualität fehlt der Mannschaft und ähm, ja, offensichtlich scheint dann äh, irgendwie der Kopf äh, anfängt an, fängt an zu arbeiten, der Kopf. Und dann wird gesagt, ah, scheiße, jetzt kriegen wir bestimmt gleich wieder einen rein und so. Das sind alles so Sachen, die da ja, nicht besonders gut sind oder die einem nicht besonders gut dann zu Gesicht stehen und dann am Ende ja, zu einem 2-2-Unentschieden führen Und das äh, ja, da können wir, wie gesagt, alle miteinander nicht zufrieden sein. Ich habe aber auch keine Stimme gehört, weder aus der Mannschaft noch aus dem Umfeld, noch aus der sportlichen Leitung, die gesagt haben, hey geil, Frankfurt, Punkt holt in dem Sinne. Also, dass Niko Kovacin, den, den nehme ich da jetzt nochmal raus, dass der dann äh, Sachen momentan vielleicht ein bisschen rosiger sieht, als sie tatsächlich sind. Das muss man, glaube ich, mit der Situation insgesamt ähm, erklären, möchte ich mal sagen. Also auf der einen Seite natürlich die eigene Position stärkend. Also man hat ähm, da äh, auswärts oder gegen zwei Europapokalteilnehmer, teilnehmer jetzt unentschieden gespielt, war eigentlich die bessere Mannschaft, das hätte die beide Spiele durchaus gewinnen können, wenn nicht sogar müssen in Frankfurt. Und das sind Sachen, die natürlich dann durchaus auch positiv bewertet werden wollen. Ja, und man muss natürlich auch zusehen, dass man die Mannschaft nicht noch zusätzlich verunsichert, indem man dann noch irgendwelche Zweifel schürt. Dann bewertet man vielleicht gewisse Sachen, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit, ein bisschen positiver oder großzügiger als es ist. Aber nichtsdestotrotz gab es ja auch einige positive Ansätze. Und das ist aber auch mit, ja, der, mit der Hauptkritikpunkt. In dieser Saison über Ansätze sind wir ganz, ganz häufig nicht hinausgekommen. Also nicht Fisch, nicht Fleisch. Und jetzt ja, wird es nicht einfacher, die nächsten Partien, Stuttgart, Leverkusen. Also da, ja, da müssen wir mal sehr, sehr gucken. Insbesondere, was dann auch hinter uns passiert. Momentan stehen wir da noch so ein bisschen im, im Niemandsland der Tabelle. Aber mit 25 Punkten nach 23 Spielen minus 8 in der Tordifferenz. Also pff, das ist, ne, die Zahlen habt ihr ja selber auch gelesen unter der Woche. Wenn du die letzten 17 Spiele nimmst, dann bist du auf dem Abstiegsplatz und so, nur, nur Darmstadt war noch schlechter und auch mit die wenigsten rausgespielten Torschancen in der Liga und so, beziehungsweise sehr, sehr unterdurchschnittlich, das kann uns alles nicht zufriedenstellen und ähm, ja, am Ende geht es da weiter äh, und das ist dann wahrscheinlich so die Phrase der Saison, weiter hart zu arbeiten. Und ähm, ja, es besteht absolut äh, jedes Recht, das auch äh, insgesamt zu kritisieren. Und da wollte ich noch so ein paar Sachen mal loswerden, <lacht> weil, und da kommen wir zu, ähm, dem, äh, zu dem ersten Part, bleiben wir nochmal sozusagen in Frankfurt, weil ich das gerne nochmal thematisiert haben möchte. Also im Zuge des Spiels in Frankfurt ist ja dann auch ein äh, Transparent ent, äh, enthüllt worden von den Frankfurter ja, Fans in Anführungsstrichen, nämlich dass äh, ja man Investorenclubs nicht in der Bundesliga sehen möchte. Ja und dahinter noch deutlich an wen das adressiert ist, nämlich Scheiß Wolfsburg, also uns. Jetzt könnte man sagen, gut, die Frankfurter sind zu blöd und können Eigentümervereine von Investorenvereinen nicht unterscheiden, weil natürlich, der Volkswagen, weil natürlich Volkswagen nicht der Investor ist beim VV Wolfsburg, sondern der Eigentümer. Aber es ist natürlich klar, was gemeint ist da. Und besonders interessant fand ich da die, naja, die Reaktion auch von den Frankfurter Verantwortlichen. Ich glaube, der Finanzvorstand hat sich da irgendwie geäußert und gesagt, ja, das ist ja alles noch so im Rahmen geblieben und so weiter. und Man wollte da noch mal ein Zeichen setzen im Zusammenhang mit der Diskussion 50 plus 1, sehr ein großes Thema in Frankfurt und bla, 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 bla. Also erstmal, ähm weiß ich das ja, auch aus eigener Erfahrung. Es gibt da ja so ein paar Protagonisten, die da auch in den Medien sehr, sehr hofiert werden vom hessischen Rundfunk und vom, äh, ja, auch vom, vom, von Sport1. Da häufiger in, in Runden sitzen mit viel Meinung und wenig Ahnung, muss man ganz klar sagen. Und ähm, das ist das ist blanker Hass, ja das muss man klar sagen. Ich habe mich da auch nochmal rückversichert, da im Frankfurter Umfeld, also das ist tatsächlich so. Also das ist nicht einfach nur eine Attitüde oder sonst was, sondern die hassen Wolfsburg bis aufs Blut. So, und die wollen am liebsten a uns die Existenz absprechen und b möglichst raushaben aus aus der Bundesliga. Und äh, das finde ich natürlich, wenn Sie sich dann auch dann der Frankfurter vorstellen stellen, dass das alles noch so im Rahmen, dann finde ich das äußerst schwierig. Deswegen, ich habe das schon online gemacht, äh, mache ich hier an dieser Stelle auch nochmal. Wenn das der normale Umgang ist, dann ein herzliches Scheiß Eintracht Frankfurt zurück an dieser Stelle, weil das äh, ja, äh, sollte nicht der Punkt sein. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht, sich nicht großartig lohnt, da sachlich darauf einzuwirken, weil natürlich müssen wir nicht darüber reden, dass Eintracht Frankfurt eine Fußball AG ist, wenn man das angeht, und es durchaus auch, ja, ich sag mal, Investoren oder Sponsoren gibt, die ja durchaus kritisch zu sehen sind und dass man ja sich über das Thema ähm, ja, wie die, wie die Fans sich auch aufführen, ähm, insbesondere bei Europa den Europapokal-Auftritt mit entsprechenden Schlägereien und hast du nicht gesehen, Gewaltexzessen, die da passiert sind. Also das ist ein Verein ähm, und, und eine Fanschaft, die muss sich überhaupt nicht über irgendwen erheben und geschweige denn solche Sachen da ähm, an den Tag legen, wie sie es denn tun und sich gerne dann auch mal selber massivst für wichtig nehmen. Und ähm, ja, haben sich auch nicht beteiligt an den Fanprotesten Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ähm, aber dann hinterher dann quasi nochmal um die Ecke kommen um, um, um so ein Statement da zu setzen. Was mir daran aber viel wichtiger ist und das geht, nochmal, das geht quasi an uns, weil in Frankfurter Deppen kannst du nichts ändern, das ist nochmal so, nur, nur dass man halt weiß, wie dort das Gro, insbesondere der Fanschaft, uns gegenübersteht. Und da bitte ich nochmal äußerst darüber, darüber nachzudenken, ob man mit diesem Verein da Sympathien verbindet. Also ich erinnere mich auch hier gerade in den Europapokalgeschichten auch mit Glasner und so weiter und so fort. Da war hier aus dem Umfeld äh, durchaus von von Wolfsburger Seite aus. Da waren einige Wolfsburger Fans, die gesagt haben: Ja, Frankfurt ist doch cool, ist doch toll, Kultfurt, Hast du nicht gesehen? Ja, am Arsch. Lasst also die die können uns die können uns die gucken uns nicht mit dem Arsch an und die gönnen uns nicht das Schwarz unter dem Finger nach. Im Gegenteil, die wollen, dass, wir, dass es uns nicht mehr gibt. Die wollen uns, wenn sie können, würden sie uns vernichten. Tatsächlich. Mit der Existenz in der Fußball-Bundesliga. Und da sträubt sich in mir alles, da in irgendeiner Form für diesen Verein Sympathien zu entwickeln. Also das bitte auch nochmal, vielleicht jeder für sich einmal mitnehmen. Und das Zweite ist, es gab ja durchaus auch ähm, aus den Reihen der aktiven Fanszene bei uns, Kritik ähm, am ja, gegenwärtigen äh, äh, System oder Struktur beim VfL Wolfsburg, was das Thema 50 plus 1 und das Engagement von Volkswagen angeht, wurden ja auch entsprechende Transparente enthüllt. Haben wir letzte Woche im Wölfe-Radio auch drüber gesprochen. Ähm, ich bitte da auch nochmal zu bedenken, jetzt dann auch im Zusammenhang mit der Frankfurt-Geschichte, wollt ihr euch wirklich mit solchen Leuten gemein machen? Wollt ihr wirklich da Parallelen ziehen oder euch da, ja, ich sag mal, ähm, na, Verbrüdern ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber sympathisieren, was, was, was so diese Geschichten angeht? Also es muss doch vielmehr der Weg sein, diese, mal den, die, die Wolfsburger Geschlossenheit herzustellen. Also ich möchte, und das gehört ja auch zur Wahrheit, bei aller Kritik, die man an dem System VfW Wolfsburg mit äh, ja, aufgrund der Struktur mangelnden Möglichkeiten der, der Fanbeteiligung oder Vereinsbeteiligung letztendlich auch haben kann. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass man dann sich auch vor Augen führt, ähm, warum und weshalb äh, entsprechend äh, günstige Ticketpreise und Merchandising-Produkte und so weiter insgesamt möglich sind. Oder warum wir überhaupt diesen Fußballstandort in Wolfsburg haben und aufrechterhalten können. Natürlich hat was das, was mit dem Engagement von, von Volkswagen zu tun. Und natürlich ist es auch so, dass ähm, man die Argumentation mit bei 50 plus 1, dass das hier, und da würde ich mal sagen, da ist das Gros der Wolfsburger Fans absolut ähm, äh, einverstanden, dass dann das so ein bisschen, ja, dass, dass das Risse bekommt. Wenn man sich da jetzt irgendwie ähm, auch so aus, ich will nicht sagen, aus heiterem Himmel gibt da ja auch ein paar Geschichten drumherum, warum das so ist und warum so agiert wird, da kann ich auch gewisse Sachen tatsächlich nachvollziehen, aber das das Overall, das Bild Overall, das darf nicht dazu führen, ja, dass wir da Risse reinbekommen. Im Gegenteil, wir sollten, was das Thema VfL Wolfsburg angeht, insgesamt, gerade in der jetzigen sportlichen Situation, ja, wir sollten da Geschlossenheit demonstrieren und nicht noch ja, ich sag mal, ähnliche Parolen oder ähnliche äh, Klischees oder ähnliche Themen da bedienen, wie zum Beispiel davon von Eintracht Frankfurt. Da sind wir aufgerufen, aus meiner Sicht auch im Umfeld, dass wir da mehr Geschlossenheit zu äh, demonstrieren und am Ende ja, wir, müssen wir verstehen, dass wir nur so erfolgreich sein können. Und da kommen wir jetzt noch mal zum dritten, dem, was ich auch noch sagen wollte, weil das auch insbesondere im ähm, Wolfsburg durchaus ähm, angesprochen worden ist. Ähm, ich zitiere da gerne und Grüße gehen raus an Exil Niedersachse der äh, eine Empfehlung ausgesprochen hat. Das stand nämlich, äh, man muss sich nur mal die letzten zwei Folgen Wölferadio anhören. Also erstmal äh, danke für den Programmhinweis. Aber ich glaube, das ist natürlich durchaus ähm, äh, ironisch, was da letztendlich auch gemacht wird. Ähm, und ähm, da geht es vor allen Dingen auch darum, ähm, wie viel Frustration da auch bei jedem Einzelnen liegt. Und ähm, wenn er, ähm, also Exil der Sachse dann jetzt schreibt, also ich habe schon die letzten Spiele nicht mehr gesehen im Fernsehen, die Zeit ist zu schade. Und ich verfolge den VfL jetzt seit locker 25 bis 30 Jahren und muss echt sagen, das ist bei mir pure Resignation. Ja, ähm, Und da sage ich, ja, kann ich absolut verstehen. Das ist totaler Murks, was da momentan läuft, dahingehend, dass wir nicht zufrieden sein können mit insgesamt dem Auftreten der Leistung der Mannschaft über die gesamte Saison betrachtet. So Und da sind wir, da ist der Verein, da sind die Spieler, da ist das Umfeld angetreten mit ganz anderen Zielen und Wünschen und Voraussetzungen ich sage auch nicht und das weil das auch an äh, an anderer Stelle da immer wieder gerne auch betont wird, dass das jetzt ähm, weil ich wurde ja schon so so Art Marcel Schäfer Fanboy da äh, getauft in Anführungsstrichen, das heißt nicht, ja, dass man nicht kritisch diese ganzen Sachen begleiten und hinterfragen darf. Das ist absolut erwünscht. Und das muss auch ein Verein und das muss ein Geschäftsführer Sport genauso aushalten wie der Trainer und so weiter und so fort. Mir geht es nur A, um die Art und Weise. Sehr, sehr häufig. Ich glaube, das, das habe ich ja auch schon öfter mal gesagt. Da sind immer noch Menschen am Werk. so Und es wird immer so getan, als ob es eine Rechtfertigung wäre, die einfach von der Platte zu putzen, ja, nur weil sie viel Geld verdienen sondern da geht es um Anstand, da geht es um Stil und meinetwegen kann man in der Emotion und während des Spiels mal einen raushauen, das geht mir genauso und da muss ich mich auch echt manchmal zusammenreißen, aber am Ende muss man tatsächlich echt auch mal drauf gucken, was man und wie man das letztendlich äußert, diese Kritik, die inhaltlich durchaus okay ist, weil, man, weil wir sind ja alle nicht zufrieden und es gibt Punkte, die man tatsächlich auch kritisch anführen kann. Und das Zweite ist, was ich sagen will, es kann nicht immer die nonchalante, einfache, unkreative Lösung so sein, alle müssen weg, wir müssen die Leute entlassen und dann wird es besser. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir die Erfahrung gemacht haben, gerade auch jetzt noch in der jüngeren Vergangenheit. Also man muss ein Stück weit auch darauf vertrauen, das, das sage ich in, in vollster Überzeugung, dass da Leute am Werk sind, die es da lege ich bei Marcel Schäfer tatsächlich mal eine Hand für ins Feuer, die es mit dem VfL Wolfsburg absolut gut meinen, die sich massivst dafür einsetzen und und versuchen, aus diesem Verein also diesen Verein insgesamt besser zu machen. Im sportlichen Bereich bei Marcel Schäfer kann ich das auf alle Fälle sagen. So und das sind das sind Punkte, die ähm, die damit einfließen müssen in diese Betrachtungsweise, ja, weil was kann man letztendlich zu vorwerfen? Ja, wir haben zu wenig Punkte geholt, aber nochmal der Punkt, haben wir in den Transfers, in der, äh, was, was da in diesem Bereich fällt, äh, haben wir da Fehler gemacht, großartig. Hm habe ich jetzt da, da, waren, da waren eine Menge Klaköre am Werk äh, am Anfang der Saison gesagt haben ach das ist doch gar nicht so verkehrt was da letztendlich passiert und mir ist nur wichtig und auch selbst selbst wenn man dann sagt du das, 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 führt, das führt uns nicht weiter der Trainer muss weg ähm, weil wir ähm, sehen da keine Weiterentwicklung. Ähm, dann kann man das meinetwegen äußern, wird, wird man von mir hier nicht hören, weil Personalentscheidungen habe ich immer gesagt, es, sie werden fallen, wenn sie anstehen. Das ist das Gesetz der Branche. Und wenn man nicht zufrieden ist und wenn die Ziele nicht erreicht werden, dann wird es auch über kurz oder lang eine Trennung geben. Aber es ist nicht immer, es kann nicht immer gleich die, die erste Forderung sein, es läuft was nicht, und dann drehen wir alles auf links. Und dann fangen wir wieder von, von vorne an. Und da haben wir in der jüngsten Vergangenheit, ich sag nur jetzt zum Beispiel sogar beim Beispiel Marc van Bommel, das, das ist gesehen worden, das ist korrigiert worden. Danach hat man gesehen, Florian Kofeld hat es auch nicht weiterentwickeln können oder nicht, man glaubt nicht, dass, er, dass das Ruder rumgerissen wird. So, und dann kam der, kam der nächste Trainer. So. Also da, da, da sind es werden schon Maßnahmen ergriffen, was das angeht und ich bin auch fest von überzeugt, wenn, äh, wenn der Eigentümer oder der Aufsichtsrat überzeugt sind, das geht so nicht mehr weiter, dann wird, wird da entsprechend gehandelt, aber das jedes Mal gleich entsprechend zu fordern, nur teilweise einen Ausschnitt in der Betrachtungsweise an den Tag zu legen und daraus dann gewisse Sachen abzuleiten, ja Fußball ist Tagesgeschäft, klar, aber das ist mir, das ist mir ein Stückchen weit zu einfach und ansonsten kann hier jeder gerne seine Meinung sagen und kann hier gerne auch rumkritteln. Aber was das Thema Stil angeht, ist das eine, das sollte doch bitte berücksichtigt werden. Und das andere ist, dass nicht immer alles sagen kann, alleine schon aus Kostengründen ja, und alleine schon aus Kontinuitätsgründen können wir nicht immer gleich alle Leute immer wieder rausschmeißen. Das sind die einzigen beiden Punkte, die mir in so einer Diskussion da immer sauer aufstoßen. Und alles Weitere von wegen, ja, der muss den und den Spieler aufstellen oder ähm, die Trainingsmethoden sind doof oder was weiß ich was, das kann kann jeder gerne dann auch zu Protokoll geben, aber so die Rahmenbedingungen in dem Zusammenhang, das sollten wir, da sollten wir uns schon drauf verständigen, meiner Meinung nach. Also, das ist mir, das ist mir ein Stückchen weit zu einfach, da stehe ich auch zu. Und das würde ich auch an anderer Stelle immer wieder sagen. So, das wäre jetzt quasi einmal so die Rundumbetrachtung für. Das Thema V für Wolfsburg aktuell. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zu den Frauen. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne neue Folge von Hinter der Rückennummer.
3: Hinter der Rückennummer. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, Ausgabe Nummer 7 mittlerweile, Februar 2024. Und heute ist es endlich mal wieder gelungen, eine Spielerin des VfL-Voicework einzuladen und auch hierher zu bekommen. Ich begrüße ganz herzlich unsere langjährige VfL-Spielerin mit der Nummer 24, Joelle Wedemeyer. Hallo.
1: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Ich,
3: ja, ich freue mich sehr, dass es <lacht> geklappt hat, dass du hier bist. Ähm, ja, langjährig, damit fange ich gleich mal an. Äh, du bist, ähm, im Gegensatz zum letzten Podcast hatte ich Moritz Jens zu Gast, der durch halb Europa schon gereist ist und äh, du bist quasi der genaue Gegenentwurf dessen. Ähm, du bist seit mittlerweile 2011 erst bei den B-Junioren beim VfL Wolfsburg und dann bis heute beim VfL Wolfsburg langjährig. Das freut mich natürlich sehr. Was ist eigentlich der wirklich Hauptgrund dafür, dass wir dich hier so lange behalten konnten?
1: Ähm, ich glaube, dass ich das Glück habe, so einen professionellen Top-Club direkt vor der Haustür zu haben. Und Der VfL war schon früher sehr gut aufgestellt und ist es auch immer noch. Und ich habe auch jedes Jahr das Gefühl gehabt, dass ich mich einfach immer noch mal weiterentwickeln konnte und deswegen war für mich immer klar, okay, ich habe alles, was ich brauche, ähm, entwickle mich weiter und wenn die Spielzeit passt, dann bleibe ich gerne hier.
3: Sehr, sehr schön. Ja, Spielzeit passt. Im Moment, du hast die letzten beiden Spiele, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt wieder in der Startelf gestanden verletzungsbedingt da auch auf Positionen da deiner Position, da welche ausgefallen sind. Insofern äh, sehr, sehr schön. Zwei schöne Siege eingefahren und äh, ja, jetzt geht die Saison weiter. Wir reden ganz kurz ein bisschen über Fußball. Ihr seid ein Punkt hinter den Bayern. Mhm. Äh, wir haben gerade eben schon ein kleines bisschen darüber gesprochen. Ihr habt ein entscheidendes Spiel gegen den FC Bayern München dann zu Hause am 23. März hier, ich weiß gar nicht, in der AOK oder in der Volkswagen Arena? In, in der, der Volkswagen, Volkswagen Arena. Arena. Natürlich, wie sich das gehört für ein echtes Spitzenspiel. Und das ist um 17.45 Uhr. Und ich möchte gleich ganz am Anfang klar machen, dass da irgendwie jeder, der diesen Podcast hört, bitte hingeht und auch noch jemanden mitnimmt. Die Hütte muss voll werden, denn wir wollen euch dann hoffentlich wieder zur erneuten Meisterschaft brüllen. Also dafür schon mal gedrückte Daumen und äh, ich wünsche mir natürlich sehr, dass auch du, wo du heute hier Gast bist, da dann in der Startelf stehst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass äh, ja, ihr alle vorbeikommt, uns unterstützt. Wir brauchen jeden und genau, wir hoffen, dass wir Stadion voll kriegen können. Ja,
3: ganz genau. Also wenn es gegen die Bayern nichts wird, dann das Stadion voll zu kriegen. Da klappt es ja nie. Also da kann jeder hinkommen. Wetter wird auch funktionieren. Heute scheint hier auch die Sonne, passend zu unserem Podcast. Und... Ähm, ja, ich fange einfach mal ganz, ganz vorne an. Du bist am 12. August 1996 geboren, Sternzeichen Löwe. Und ähm, Löwe habe ich gerade eben nochmal gesehen, äh, wird gesagt, Löwe ist eine Diva, die Wärme und Kreativität ausstrahlt und wie geschaffen für die Bühne.
1: Ja. Ähm, ist das so? Das findest du dich da
3: wieder oder eher nicht?
1: <lacht> Diva würde ich jetzt eigentlich eher äh, widersprechen, ähm, Kreativität schon sehr, also sehr. Ich ähm, male sehr gerne, ähm, beschäftige, mich, beschäftige mich auch gerne mit Kunst, ähm, habe jetzt letzte Woche tatsächlich auch mit Freunden getöpfert zu Hause und bin da offen für alles, habe mir auch selber das Klavierspielen beigebracht, deswegen Kreativität trifft zu, aber die war... Eher weniger.
3: <lacht> habe ich auch genau nicht so empfunden, aber ich dachte, ich spreche es einfach mal an, vielleicht äh, schätzt du dich da auch anders ein, aber alles, was man so von dir sehen kann, ich habe, äh, was weiß ich, so Kulis Karlauer zum Beispiel oder so, das ist ja einfach zum Totlachen gewesen, also wer, wer mal einen Aufheiterer braucht irgendwie, äh, der guckt sich einfach Kulis Karlauer auf YouTube an mit dir und Annalena Stolze ja. und das ist wirklich, da muss man einfach mitlachen, weil ihr... Ihr spuckt ja schon die ersten Wasserladungen durch die Gegend bevor der erste Witz erzählt. wurde.
1: Ja, eine Kopfnuss gibt's auch. <lacht> ja, aber ja,
3: anständig, auch gut in Szene gesetzt von den Kollegen vom Social-Media-Team. Ja, also herzliche Grüße an die. Ähm, ja, Ja, also du du geboren in in Braunschweig, wenn ähm, wenn ich das richtig richtig mal mal so so Zwischensatz Zwischensatz habe, habe, du du Ewissen, kann Kann sein? sein? kleiner Ort? Ort genau, Landkreis
1: mal. Wolfenbüttel. Landkreis
3: Wolfenbüttel, ja. genau.
1: Ähm, ja, ja. Dorfkind. Ja, okay. <lacht> Aber in Braunschweig dann auf die weiterführende Schule gegangen und in Wolfmittel Fußball gespielt. Ähm, genau, und dann später auch hier schnell in Wolfsburg gewesen.
3: Das heißt aber, du hast die ersten Jahre in der Schule und so, dass es in Ewissen gibt es da eine Grundschule und so? Nee, und in, da oder? in Dettum. In Dettum okay, ist die also Grundschule da gewesen, so. genau. Ich kenne nur das äh, Lucklum, Schlucklum in Lucklum. das ist da in der Nähe. Ja, ist da in der Nähe, genau nebenan. an, Kreis, ne? Kreis ja. da irgendwie. Ja. Genau. Okay, alles da. Also Ewissen dann natürlich Schule, dann der Weg nach Braunschweig. Ich glaube an die Gaussschule, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Ja. Und du hast auch bis heute noch... Verbindungen da in die Gausschule. schule Erzähl ja. mal, was hat es damit auf
1: sich? Ich bin da Patin für ein Projekt, ähm, Schule mit Courage gegen Rassismus. Und das ja, es liegt mir einfach sehr am Herzen, weil ich finde, ähm, Rassismus hat einfach keinen Platz in unserer Gesellschaft. Und da freue ich mich, dass ich die, meine ehemalige Schule unterstützen kann. Die Schülerinnen und Schüler der AG sind da auch sehr ähm, engagiert dabei. Und ich freue mich immer, wenn sie wieder ein Projekt haben, wo ich daran teilnehmen kann, wenn es dann auch zeitlich passt. Ähm, Genau, und dann auch die Verbindung einfach weiterhin zu der Schule zu haben.
3: Das heißt also, wenn die dann Projekte haben, das heißt, du bist dann auch vor Ort und machst da irgendwie mit oder zeigst dich da oder, oder, oder wie kann man das verstehen?
1: Genau, manchmal haben wir ähm, von der AG eine Diskussionsrunde, wo ich dann dabei bin, manchmal auch was Öffentliches, ähm, wo dann ein Event von der Schule veranstaltet wird und das ähm, ein Teil davon ist. Und ich probiere auch immer ähm, im Austausch mit der AG zu stehen, ähm, um zu wissen, was sie gerade ähm, für Themen behandeln und kann auch selber meine eigenen Anliegen mit einbringen.
3: Ja, super. Ja, das ist natürlich auch im Bereich Profifußball. Ich meine, mit Rassismus ist nie was zu werden und so. Und du bist natürlich ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man da, dass einfach in so einer Gruppe auch super funktioniert, mit, mit Spielerinnen und, und Menschen aus aller Herren Länder irgendwie. Das ist ja genau da, der Reiz eigentlich. So. Genau,
1: das ist es. Also in der Mannschaft, da ist ja, also wir sind ein Team, egal wo mhm. jemand herkommt oder welche Kultur, ähm, welche Religion man hat. Und deswegen ja, finde ich es einfach schön, dass man das weitergeben kann, diese Offenheit mhm. ähm, gegenüber jeder Person.
3: Ja, genau. Ja, weil es ja auch so bereichernd ist. Ne? Ich habe das so von den, äh, von den Männern zum Beispiel mit Yannick oder so, der, der erzählt dann ja klar, dass die, die Jungs aus Frankreich dann so ganz andere Musik auch reinbringen und dass dann einfach so viele Sachen das Essen und alles wird irgendwie diskutiert und, und man kriegt so viel mit von anderen Kulturen und deren Lebensweisen und so. Das macht ja irgendwie auch total den Reiz einer Gesellschaft aus, irgendwie, ja, ne? mit dem also, kleinen dem im großen. Oder? Ja,
1: liebe ich auch. Ähm, deswegen finde ich es auch super schön zu reisen. Ähm, und ich finde, wenn man dann innerhalb der Mannschaft einfach auch noch mal Personen aus dem jeweiligen Land kennt, ist es auch noch mal irgendwie schöner, dann eine Verbindung dazu zu haben.
3: Mhm, ja, ja, gut, das kann man gut mitgehen. Okay, du bist also dann schulisch in Braunschweig gewesen und äh, fußballerisch beim MTV Wolfenbüttel bis genau. 2011. ne? Also ja, also vorher du...
1: war ich noch beim TSV Volzum im Dorfverein. Ah, okay. Lange Jahre mit den Jungs gekickt.
3: Ah, siehst du, was für Wikipedia das kann man <lacht> da nachtragen. Äh, also die ganzen jungen
1: Jahre bei? Ja, TSV Volzum okay. ist ein Nachbardorf. Ähm, da haben die Jungs von meiner Straße aus meinem Dorf gekickt und da wollte ich mitgehen. Mhm. Ähm, und ja, nach dem ersten Mal wollte ich nicht mehr weg, deswegen, <lacht> ähm, genau, war ich dann lange dort. Und bin dann den Schritt zu den Mädels gegangen, weil es auch altersbedingt dann irgendwann mal in der Zeit war. Und habe dann beim MTV Wolfenbüttel gespielt, bevor ich dann zweieinhalb Jahre hier in Wolfsburg in der Jugend gespielt habe.
3: Okay, also das heißt MTV war dann schon eine reine Mäd Mädel. Genau, ja, okay,
1: auch schon B-Jugend.
3: Ja, B-Junior, okay. Und dann bist du zum VfL gewechselt, das war auch B-Junior, ne, mhm, glaube ich, genau. in der Zeit. Ne? Also 2011 bis 13 dann für die gespielt und mhm. dann direkt quasi nahtlos rüber in die Bundesligamannschaft. mannschaft genau. Hast dann seit 2013 da den Vertrag und hast dein erstes Spiel dann auch gleich im DFB-Pokal in dem Jahr gemacht. Ja. Äh, wie war das? War, war ein guter Sieg. Äh, habt natürlich gewonnen gegen einen Regionalligisten, meine ich, eine Burg. Burg, Burg Gretsch. Gretsch. genau, mhm. Gretsch, genau. Wie habt ihr da gespielt? War es deutlich? Ich glaube, es war ein deutliches Ding, ne?
1: Es ist schon so lange her. Ich habe irgendwie gelesen. Ich hab's irgendwie
3: gelesen aber ich hab, das habe ich
1: mir nicht, genau nicht
3: aufgeschrieben. Aber ich, ihr habt äh, gewonnen. Okay, und du hast auf jeden Fall dann, und das fand ich bemerkenswert, einfach zwei Wochen später dein erstes Champions-League-Spiel äh, bestritten. Hab, hast auch gespielt. Mhm. Das war da nicht zu sehen, ob du im Kader warst oder ob du auch tatsächlich gespielt hast.
1: Ich habe, glaube ich, auch gespielt. Auf jeden Fall das Rückspiel sonst.
3: Okay, also du warst, ich meine, 96 geboren 2013, warst du 17 Jahre alt. Mhm. Und äh, wie waren diese ersten dann wirklich ja großen Schritte vom MTV zum VfL und dann auch gleich in den Kader zu kommen. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also es war eh super für mich, dass Reif mir damals auch das Vertrauen gegeben hat, mich direkt in die erste Mannschaft zu holen. Da war der Plan, dass ich direkt ein Training auf sehr gutem Niveau habe und trotzdem in der zweiten Mannschaft eigentlich die Spielpraxis sammle, was einfach für junge Spielerinnen, für die Weiterentwicklung super wichtig ist. Und ja, dass ich dann... Gegen vermeintlich schwächere Gegner, auch direkt Einsatzzeiten in der ersten spiele, äh, kriege, war natürlich überragend für mich. Also auch mhm. in der Champions League zu spielen, ich glaube, das können nicht allzu viele von sich sagen. Und das in den jungen Jahren war einfach ja genial.
3: Mhm. Ja, absolut. Zumal das dann ja auch ein sehr erfolgreiches Champions League Jahr war, um nicht mhm. zu sagen, wie ein total erfolgreiches, mhm. nämlich dann tatsächlich mit dem Sieg am Ende
1: 2014.
3: Mhm. Ja? Ähm, aber du sagst gerade, ich hatte gerade eben einen interessanten Punkt, der mir jetzt gerade genau wieder entfallen ist. Verdammt, jetzt hast du gerade was Schönes gesagt. Äh, äh, ja gut, ich komme komm wieder drauf zurück. Ganz sicher fällt es mir ein. Also die erste Champions League, dann das Spiel in der Mannschaft beim VfL Wolfsburg wirklich angekommen. Und dann kommen auch relativ bald dann schon die U19, also die Nationalmannschaftssachen. Also es kam irgendwie alles in der Zeit direkt auf dich zu. Ne? Also dann 2014, dann dein Debüt in der U19 mhm. und dann eben im August dann die U20-WM in Kanada. Ja. Ähm, Erzähl uns davon, denn ihr habt, so viel kann ich vorwegnehmen, mit dir auch im Finale in der zweiten Halbzeit dann das Ding nach Hause geholt und seid Weltmeister geworden. In Kanada, weit entfernt. Ähm, erzähl, wie, wie, wie erinnerst du diese, diese WM und diese Zeit?
1: Das war sehr verrückt, ähm, weil ich eigentlich gar nicht ähm, dabei gewesen wäre, sondern auf Abruf war. Und ich glaube, ich habe wirklich wenige Tage vor Abflug dann den Anruf bekommen, ähm, dass ich nachnominiert werde, weil ich glaube... Melanie, Melanie Leupholz war es damals, die ähm, nicht mitgefahren ist. Und ja, dann bin ich mitgeflogen. Ähm, war klar, dass ich erst mal auf der Bank sitzen werde. Ähm, wir haben dann an meinem Geburtstag gegen Brasilien, glaube ich, gespielt. 5-0 ist es ausgegangen und ich habe keine Einsatzzeit bekommen. Nee. Wo ich natürlich von meinem Vater direkt gehört habe, ach, was ist das denn? Wieso Boah. kriegt man denn am Geburtstag nicht mal ein bisschen Spielzeit? Da habe ich gesagt, ja, das ist eben die Professionalität. Ähm, kein Wunschkonzert und ja, dass ich dann im Finale zur Halbzeit reinkomme und wir das Ding mit nach Hause nehmen, das ja, ist schon ein Highlight, weil es einfach auch noch mal was anderes ist, wenn man wirklich auf dem Feld aktiv mitgewirkt hat.
3: Mm, ja, das, das das glaube ich sofort. Und wie, wie wird dann gefeiert im fernen Kanada? Wird, dreht man da dann richtig durch? Äh, ist da, ich meine, ihr seid ja relativ feierwütig, wenn es was zu feiern gibt. Das kann man ja auch sehen. Ich habe mir diese ähm, Dokumentation über euer, euren trippelversuch angeguckt, äh, gerade gestern aktuell nochmal. Und äh, man sieht euch ja schon, also da wird schon auch ordentlich gefeiert beiden Mädels. Äh, wie war das da?
1: Ja, da waren wir noch relativ jung und 20. <lacht> <lacht> ähm, da sind wir noch nicht so über die Stränge geschlagen. Okay. Nicht, dass wir das jetzt machen würden, aber ähm Nee, deswegen einfach natürlich mit Musik, ähm, es gab gutes Essen und dann natürlich lange wach bleiben und den Moment einfach gemeinsam genießen, auch schon in der Kabine, ähm, ist einfach Partystimmung. Und, mhm. ja, ich glaube, äh, einfach mit zehn Mädels gemeinsam diesen Erfolg zu feiern.
3: Ja, ja gut, also das kann ich mir gut vorstellen. Äh, parallel dazu bist du aber dann tatsächlich immer noch in der Schule gewesen und hast dann Abitur gemacht, 2015 dann. Mhm. Wie ließ sich das vereinbaren? Das ist ja immer so ein ziemlicher Spagat. Ich meine VfL Wolfsburg dann jetzt und dann in Braunschweig zur Schule. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich hatte das Glück, dass meine Mutter in Braunschweig gearbeitet hat. So hat die mich morgens immer mit zur Schule genommen, mit dem Auto, ähm, wo ich auch immer gern hingegangen bin. Also ich habe es geliebt, meine Freunde zu treffen. Mhm. Und dann bin ich immer mit dem Bus nach Wolfsburg gefahren, nach der Schule direkt zum Training und mein Vater hat in Wolfsburg gearbeitet und der okay. hat mich immer mit zurück nach Hause genommen, Ach, weil okay. genau von Wolfsburg nach Eves mit dem Buszug ist ja, eigentlich unmöglich. Mhm. Ähm, deswegen war es immer sehr praktisch für mich und ich sage auch immer, es war super, dass ich noch zur Schule gegangen bin, weil so hatte ich keine Vormittagseinheit und konnte langsam meinen Körper an die Belastung gewöhnen, mhm. ähm, sodass ich toll, toll, toll relativ von Verletzungen ähm, verschont geblieben bin und ja, deswegen lief eigentlich immer sehr gut.
3: Mhm. Ja, okay. Ich, ich hörte davon, einmal hatte ich so eine Schambeinentzündung mhm. irgendwie für ein Dreivierteljahr oder so, ja. da wirklich ausgenockt. Aber ansonsten äh, toi, 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 Und mhm. so soll es auch bleiben. Äh, Verletzung, verschont geblieben. Ja, also der Weltmeistertitel mit der U20 da in Kanada, auch schon so jung quasi. Ne? Und dann auch tatsächlich dein bisher einziges, aber dein Nationalmannschaftsdebüt dann in 2018, im Jahr drauf. Äh, dann nochmal, da gibt es sogar ein kleines Interview vom DFB, das man da finden kann, ähm, wo du dann davon berichtest, dass du, ja, natürlich so ein bisschen das auch gewohnt bist, denn du bist beim VfL ja quasi fußballerisch dann jetzt richtig groß geworden und bist hier permanent umgeben von Topspielerinnen, weil das Niveau halt so gut ist und der Schritt zur A-Nationalmannschaft war dann nicht mehr ganz so groß oder wie kann ich mir das vorstellen? So klang genau. das zumindest.
1: Ja, also man hat ja hier im Verein Topspielerinnen aus allen Ländern, deswegen... Ähm würde ich sagen, dass es vom Niveau her relativ gleich war. Das Einzige, was halt ein Unterschied ist, dass man mit der Mannschaft hier einfach super eingespielt ist. Und wenn man dann neu in die A-Nazio kommt, muss man erstmal schauen, natürlich, wie bewegen sich die anderen Spielerinnen, weil die vielleicht auch ein anderes System im Verein spielen. Genau, wie sind Laufwege, dass man aufeinander abgestimmt ist? Welche Pässe kann ich spielen? Welche Pässe sind auch vom Trainer in der Nationalmannschaft gewünscht? Ist ja auch nochmal ein Unterschied. Sodass das vom Niveau her relativ ähnlich war, aber dann natürlich ähm, ja, einfach vom, vom Spielsystem, von den Abläufen Unterschied.
3: Ja, okay, das kann, ich, das kann ich gut verstehen. Du bist so dauerhaft beim VfL, bist ein Eigengewächs, wenn man so sagen, So sagt man ja, wenn mhm. du mehr B und Jorn schon gespielt hast. Und jetzt könnte man ja denken, okay, das ist dann relativ einfach. Äh, dann bist du halt da und dann, dann gehst du da so durch. Aber ich glaube, das ist tatsächlich genau keine Komfortzone, wenn man so wie du... Die ganze Zeit sich ja immer wieder auch gegen Neueinkäufe, die gekauft werden, weil sie das Team in gewissen Bereichen verstärken und, und du musst ja immer wieder diesen Kampf annehmen und dir deine Spielzeit erarbeiten und erkämpfen und das finde ich so, so besonders an dir, dass dir das immer wieder gelingt und dass du auch immer wieder, wenn du kommst, so wurde es mir gesagt, ich habe mich ein bisschen informiert auch im Vorfeld noch bei ein paar Internen, dass du quasi immer, dass man immer weiß bei dir, du bist immer solide, kann man immer reinwerfen, du bist immer am Start, also bist so wie empfindest du das? Ist das für dich, ist das für dich Antrieb immer? Oder mhm. ist das manchmal auch ein bisschen zermürbend? Oder, oder guckst du, weil es gibt bestimmt natürlich Mannschaften, bei denen du eher gesetzt wärst als, mhm. als Stammspielerin. Mhm. Und so. Aber du, du nimmst diesen Kampf immer wieder an. Was, mhm. Wo kommt das her? Was, ich
1: was glaube, es ist ja, beides tatsächlich. Manchmal zermürbend, aber auch ähm, ja, einfach eine Motivation für mich. Ich kenne es auch nicht anders, muss man auch so sagen. Ähm, ich brauche es auch irgendwo. Aber trotzdem... Ähm, ist es manchmal wirklich hart, wenn man dann ähm, ja, jemanden vor die Nase gesetzt bekommt oder ähm, ja, sich äh, neue Spielerinnen natürlich auch erstmal einleben müssen. Dann kriegen die erstmal wieder Spielzeit. Ähm, deswegen ist es nicht immer einfach, auf keinen Fall. Ähm aber ja, ich, ich liebe den Konkurrenzkampf <lacht> und äh, deswegen spurt es, glaube ich, jeden in der Mannschaft an, sich einfach auch weiterzuentwickeln, wenn man weiß, okay, da ist ein Konkurrenzkampf da. Hm,
3: ja, ganz klar, also das kann man ja sehen, auch an, an der Spielerinnen, die da sind, da, da geht es ja nur über, über ja. Ehrgeiz, also würdest du dich auch als sehr ehrgeizig, sehr zielstrebig einschätzen? Oder ja, wie? super ja. ehrgeizig, glaube ja, ich, ja. Super ehrgeizig, sogar. Ja,
1: ist dann auch immer eine Balance natürlich zwischen, okay, ich brauche die Motivation, den Konkurrenzkampf, aber auch das Vertrauen von den Trainern, ähm, aber ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine meiner Stärken, dass, wenn ich spiele, dass man genau weiß, was man von mir kriegt und dass ich immer da bin.
3: Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Und ein Ortswechsel, also ein anderer Verein innerhalb Deutschlands oder vielleicht sogar ins Ausland, war das nie wirklich ein Thema oder, oder, oder ist das schon auch mal irgendwie so ein Gedanke wert?
1: Doch, auf jeden Fall. Ähm, mhm. War Thema, ähm, auch gerade dann, wenn man noch ein bisschen jünger ist, wo man sagt, okay, man braucht Spielzeit, um sich einfach auch weiterzuentwickeln. Wo dann demgegenüber ein Training auf sehr gutem Niveau steht. Ähm, dann natürlich die Bedingungen, alles drumherum. Ähm, wo ich aber immer gesagt habe, ich entwickle mich hier weiter. Ich kriege Spielzeit. Ähm, mal mehr, mal weniger. Ähm, und ich muss einfach, ja, oder ich möchte mich hier durchsetzen. Und deswegen ähm, war es aber auch... Ähm, ja, die letzten Jahre dann halt, wenn die Spielzeit nicht so unbedingt gegeben war, immer natürlich irgendwie ein Thema. Ähm, muss man den Schritt vielleicht mal gehen oder nicht? Ähm, deswegen, ja, bisher ist die Entscheidung aber immer auf dem VfL gefallen.
3: Ja, ganz genau. Sicherlich ein großes Argument, du hast es gerade auch schon angeführt, ist Familie, Freunde. Also dein Umfeld ist einfach natürlich deine Heimat hier. Mhm. Ähm, Stichwort Familie. Du hast auch noch Geschwister, hast noch mhm. einen
1: Bruder. Ich habe noch, ein, ja, hab noch einen Bruder, ähm, wobei ich tatsächlich sagen würde, dass Familie und mein Umfeld hier nicht der Hauptgrund sind, warum ich noch beim VfL bin. Also da sage ich schon, ich weiß, die würde ich nie verlieren. Mhm. Ähm, deswegen, ich bin hier, weil es fußballerisch für mich einfach passt. Und das ist dann einfach ein Pluspunkt für mich, dass ich alles hier in der Gegend habe.
3: Mhm, genau. Jetzt fällt mir auch gerade wieder ein, was ich dich vorhin fragen wollte. Nämlich, da sind wir noch mal Familie, Freunde und bei der alten Schule. Ich habe gehört, dass du den Weg in den Profifußball eigentlich gar nicht so forciert hast, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern dass dir das, ja, ich will nicht sagen, so passiert ist, aber dass das irgendwie so ein bisschen ja, nicht so ganz geplant war.
1: Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, ich hatte ähm, einfach immer die Liebe zum Fußball, Spaß am Training, ich ich weiß auch, dass ich äh, zu jedem Training hin wollte. Kenne Geschichten von meinen Eltern bei Schneesturm und allem. Habe ich gesagt, ich muss zum Training auch schon in der Jugend. <lacht> ähm, und ich glaube, dass ich da einfach wirklich schon so ehrgeizig war, immer die Beste sein wollte, dass es mich dann einfach ja, in den Profifußball getragen hat.
3: Und gab es da irgendwie vielleicht auch ein paar, das weiß ich sowas wie Trainer spielen ja auch eine große Rolle, Mannschaftskameraden oder Kameradinnen dann später. Ähm, Gibt es da irgendwie ein paar, wo du wirklich sagen würdest, okay, wenn der oder die da nicht gewesen wären, dann wäre ich vielleicht irgendwie doch noch mal woanders gelandet oder hätte mich anders entschieden.
1: Ja, ich glaube, das geht schon in der Jugend los, weil ich ähm, sowohl zum MTV Wolfmittel als dann auch zum VfL gewechselt bin, weil die Trainer mich angesprochen haben. Und dann muss ich ganz klar sagen, dass natürlich Ralf ähm, ja, ein sehr großer Faktor ist, dass er einfach Potenzial in mir gesehen hat in der Jugend und dann gesagt hat, okay, die nehme ich direkt in die erste Mannschaft.
3: Und also da dann schon... Schon die Person, die dich da sehr geprägt hat. Okay. Ähm, zu der Schulensituation nochmal. Gab es irgendwelche Sachen, in denen du besonders gut warst? Lieblingsfächer? Äh, Gibt es irgendwie Sch ähm, Schwerpunkte bei dir? Sport. Denen? Ja, eine <lacht> <Befrieden> <lacht> den Sport. Also Sport, habe ich vorausgesetzt. Nein, ich
1: konnte natürlich auch, ähm, konnte auch kein Sport-Abi an der Schule machen. Mhm. Ähm, ich hatte den naturwissenschaftlichen Zweig. Und ja, ich mag ähm, Biologie, Chemie. Das waren noch meine Prüfungsfächer. Und ja, aber es gab jetzt auch keins, wo ich super schlecht war. Also ich äh, bin da eigentlich sehr solide durchgegangen.
3: Solide durchgegangen. Ja, so schätzt man dich auch tatsächlich an. Also ich zumindest. Ja. Und ähm, damit nicht genug, du hast dein Abitur da gemacht äh, 2015 und hast dann äh, auch noch ein Studium dran gehängt. Mhm. Ähm, erzähl uns darüber. Was ist das für ein Studium? Und wie
1: genau, hast du das gemacht? Ich habe es an der Ostfalia in Wolfenbüttel gemacht. Es ähm, ist eigentlich ein vollzeit präsenzstudium Ich habe aber natürlich nebenbei Fußball gespielt. Ähm, hatte dann wirklich sehr gute Freunde dort gefunden, die mir einfach äh, ja immer gesagt haben, welcher Stoff gerade dran kam, was prüfungsrelevant ist. Und äh, so dass es mir einfach auch möglich war, dass, wenn ich nicht in jeder Vorlesung war, trotzdem ähm, alles nachzuarbeiten und mitzukommen. Und ja, es hat mich einfach auch total begeistert, dass ich trotzdem so ein Studentenleben auch leben konnte, weil häufig ist es ja im Profifußball so, dass man dann eher ein Fernstudium einschlägt. Und ja, dass es dann trotzdem auch hier in der Gegend war, auch. Ähm, ja, es ging um den Studiengang Recht, Personalmanagement und Psychologie. Ähm, ein Themenbereich, wo ich direkt gesagt habe, okay, das ist es, das interessiert mich. Krass. Da habe ich Spaß dran und ja, deswegen war es auch einfach wieder sehr passend, dass es einfach auch dann hier möglich war.
3: Also Recht, Personalmanagement mhm. und Psychologie.
1: Genau, aber alles auf Thema Personal bezogen. Also es ging dann um Arbeitsrecht, okay. ähm, dann Personalpsychologie und eben alle Personalwesen ähm, relevanten Themen.
3: Okay, Und du hast in dem Zuge dann auch ein Praktikum beim VfL gemacht? Zwei,
1: genau, zwei Praxissemester. Okay. Ähm, Im Personalwesen hier, hat super viel Spaß gemacht, war auch eine sehr coole Abteilung ich habe teilweise immer noch Kontakt zu den Kollegen mhm. und wurde dann auch super bei meiner Bachelorarbeit unterstützt, die ich dann auch hier geschrieben okay. habe.
3: Und wie ist das bei deinen äh, Mitspielerinnen und bei deinen Freundinnen angekommen da in, in der Mannschaft? Dass die jetzt mit einmal, dass du da im Personalwesen zu so tun hast? Gibt es da irgendwie mal einen Spruch? Oder, Ach, oder überhaupt nicht? Fand ich das alle cool und eher, eher beeindruckend? Weil ich finde es sehr beeindruckend, dass du. Ein, ein regelrechtes, richtiges Studium neben dem Fußball, neben dem Profifußball da auf die mhm. Beine gekriegt hast. Aber das war alles, war alles cool. Also ja, da das,
1: das war alles gut. Es gab ja eh früher noch die Zeit, wo teilweise auch noch neben dem Fußball gearbeitet wurde, hier beim VfR weniger, aber ähm, trotzdem gab es das natürlich. Dann, mhm. ähm, deswegen war es gar nicht ja, so was Überraschendes, glaube ich. Und es war einfach auch super, dass ich dann halt ähm, immer zu den Trainingszeiten freigestellt wurde, habe dann halt natürlich die Stunden nacharbeiten müssen, ähm, hinten dran gehangen dann, sodass es dann im Endeffekt ein bisschen länger ging als ähm, gewöhnlich, aber es war einfach ja, sehr gut kombinierbar.
3: Krass. Und äh, Studentenleben hat es auch ein bisschen gegeben oder nur in sehr, sehr abgeschwächter Form? Also ich meine damit natürlich die... Die ganzen Partys, die Semester Semester. Ich war Semester auf Partys, keiner Party. Du keine, warst auf
1: keiner. Keiner einzigen. Auf keine Party. einzigen? <lacht>
3: Nein. Oh, die hätte ich dir aber wenigstens eine hätte ich dir aber gegönnt. Also.
1: Nee, auf keiner einzigen Party war ich. Aber Studentenleben ist für mich auch einfach, ähm, ja, gemeinsam in der Mensa zu sitzen, ähm, gemeinsam zu lernen. Okay, ja, ja, das ja.
3: ist recht. Okay, aber, aber ein bisschen Erstsemester-Party gehört auch schon dazu eigentlich. Gehört aber. dazu, aber nicht bei mir. Okay, und du hast das Studium abgeschlossen. Ja. Sehr cool. Das heißt, du bist jetzt, wie nennt man sich dann? Was ist man dann?
1: Bachelor of Law ist das.
3: Mhm, Bachelor of Law, okay. Genau. Das heißt, für die Zeit nach der aktiven Fußballkarriere hast du auch schon eine Idee oder, oder ist das einfach erstmal, du sagst, okay, das habe ich und dann lasse ich dann mal gucken, was dann passiert oder, oder gibt es schon, also, schon einen Weg?
1: Ähm, also mir war es erstmal wichtig, dem Bachelor direkt nach der Schule anzufangen, dass ich gar nicht aus dem Lernrhythmus rauskomme ähm, und was in der Hand habe und ähm, habe aber auch immer gesagt, ich möchte einen Master machen. Ähm, eigentlich eher zum Ende der Karriere hin, dass das Wissen dann einfach auch aufgefrischt ist. Ähm, den habe ich aber jetzt im Winter angefangen, zum ersten Januar, okay. aber als Fernstudium.
3: Ein bisschen früh, wenn du mich fragst. Ja. Karriereende so mit dem Master zusammenbringen willst. Auf
1: jeden Fall, aber ich habe gesagt, ich habe jetzt Lust dazu. Mhm. Und ähm, wer weiß, wo es einen später noch hinträgt. Ähm, sodass ich gesagt habe, was ich habe, habe ich. Mhm. Und dann ähm, kann ich danach immer noch Fußball spielen kann, Fortbildung nebenbei machen, Weiterbildung, alles online ist ja alles möglich mittlerweile und ähm, ja, wo es mich später hinschlägt, kann ich, also ich, ich finde, man kann nie sagen, wo es einen hinschlägt. Ähm, deswegen ist mein Traum irgendwie schon vielleicht beim VfL zu bleiben, ähm, vielleicht im Personalwesen, ähm, vielleicht auch nebenbei irgendwie noch ähm, den Mädels fußballerisch ein bisschen das weiterzugeben, ähm, wo man einfach selbst die Erfahrungen, ähm, alles was man halt innerhalb der Karriere mitgenommen hat, einfach auch weitergeben kann an die Jugend. Ähm, ob man da vielleicht irgendwas kombinieren kann zwischen, ja sage ich mal, Bürotätigkeit und trotzdem Fußballspezifischen ähm, Sachen. Aber ja, so konkret habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
3: Okay, aber ich äh, sage jetzt mal an die Verantwortlichen des VfL <lacht> Wolfsburg, äh, bitte mal eine kleine Notiz machen, weil äh, ganz ehrlich, wenn man sich vorstellt, so jemand wie du mit der Geschichte im Verein, mit dem aktiven Teilnehmen am Fußball hier und dann mit einer Ausbildung mit der Region verwurzelt, also ich meine, ganz ehrlich, wenn man dich hier nicht versucht zu halten, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Denn du bist auch ein super Sympathieträger darüber hinaus. Es gibt einen sehr, sehr, wie ich fand, einen sehr, sehr süßen Beitrag, den ich gefunden habe im Club, Beim SWR bist du gewesen. Und, und ich habe echt ich habe das geguckt und habe das gesehen und habe gedacht, das ist genau das, was man machen muss, weil besser geht es nicht, weil du bist eine junge Spielerin bei einem großen Fußballverein äh, in Deutschland und ich habe mir gedacht, okay, wer guckt Tiger in den Club? Das sind genau die acht, neun, zehnjährigen irgendwie, die in Deutschland dann irgendwie auf den Sonntag oder wann das läuft da sitzen und die dann dich sehen und das wirklich für sich vielleicht begreifen, dass das möglich ist, wie... Wie ist es erstens dazu gekommen, dass du da hingefahren bist? Und, und äh, wie ist sowas, äh, vor Fernsehkameras dann zu agieren? Weil du sahst extrem entspannt aus, fand ja. ich. <lacht>
1: ähm, war das erste Mal, dass ich vor der Kamera, also so live vor der Kamera stand. Ach echt, okay. Ähm, sodass es schon äh, ja, ein bisschen natürlich aufregend war. Ähm, aber das ist ja auch heute mein erster Podcast, deswegen äh, immer mal was Neues.
3: Aber hier ist nicht so aufregend.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> 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 ähm, und ja, es kam eine Anfrage, ob ich da Lust zu hätte. Und ich habe eigentlich gesagt, nur wenn ich ähm, auch Rodeo auf der Tigerende reiten darf. War aber nicht möglich, weil es an einem anderen sagen. Standort war. Okay, das gerade gesagt. Das habe ich nicht gesehen. Nee, aber das, äh, war ich war kurz davor nicht. abzusagen? Nein, Spaß. <lacht> ähm, nee, habe ich natürlich ähm, trotzdem gemacht, weil ich es einfach äh, super schön finde. Wie gesagt, auch du hast es gerade angesprochen, die Kinder zu begeistern, ähm, vom Sport generell, vom Fußball, auch Mut zu machen, okay, es ist möglich. Und deswegen... Ähm, das macht mir einfach Spaß und ist für mich auch selbst äh, eine gute Erfahrung gewesen.
3: Ja, das äh, kann ich mir total vorstellen. Wobei, das war beim SWR. Das heißt, du bist da, wart ihr gerade in der Gegend oder bist du da extra angereist? Weil das ist ja schon irgendwie ein bisschen entfernt, ne?
1: Also ja. ist es nicht Baden-Baden oder so? War oder in Stuttgart. Oder Stuttgart? Genau. Stuttgart? Ja, ja. Okay. Mhm. Ähm, nee, wir sind tatsächlich hingefahren. Ähm, wir hatten noch ein Testspiel hier. Ich glaube, es war ein Testspiel, ja. Ähm, sind dann am, am Abend angekommen, haben eine Nacht im Hotel geschlafen und äh, genau, dann war ich am nächsten Tag beim Tigerentenclub club und dann ging es wieder zurück.
3: Und du hast neben all den ganzen Trophäen natürlich dann jetzt auch, bist auch stolze Besitzerin einer Original-Tigerente, wie ich das dann ist richtig. <lacht>
1: Okay,
3: aber das ist, wie gesagt, also ich finde wirklich, ähm, das ist so ein Format, wo man, was man wahrscheinlich auch ein bisschen unterschätzt, könnte ich mir vorstellen, weil, weil das wirklich eine totale Wirkung hat, weil wann wird man Fan von einer Fußballmannschaft, mhm. wenn man sechs, sieben, acht, neun ist und irgendwie eine Mannschaft gerade sieht, die toll in der Sportschau spielt oder im Fernsehen oder wo auch immer. Oder wenn einen irgendein Onkel oder so mal mitnimmt zu irgendeinem Verein, dann kauft man Trikot und dann ist man davon Fan. Ne? Und ja. wenn so jemand wie du dann in so einer Sendung da auftaucht, dann habe ich schon das Gefühl, dass das, dass das auch was bewegen kann und dass viele Kinder dann wirklich mit einmal den VfL auch so ein bisschen entdecken und den Profifußball entdecken und die Möglichkeiten, die ja jetzt auch für Frauen dann endlich da sind, eben tatsächlich da einen Beruf draus zu machen was es ja vorher lange nicht so richtig gab. Ne? Also genau. Das fand ich sehr, sehr schön. Das also kann man mhm. sich auch alles nochmal angucken. Ja. Hast auch ein, Am Ende noch gab es so ein schönes Spiel mit äh, Ball in, in die Eimer Lupfen da, mhm. wo es ein super schönes Unentschieden gegeben hat mhm. mit, einem, mit einem sehr süßen äh, Jungen, irgendwie Mika, so ein, so genau. ein, so ein Junge. Ähm, und äh, Thema Spielen, ist das so für dich ein Thema? Spielst du auch sonst gerne, bist, äh, wenn du... Mit Freunden oder so. Gibt es mal so Spiele, Geschichten oder machst ja. du sowas gerne?
1: Ja, gerne. Ähm, also Spielabende mit Freunden und Familie, aber auch ähm, im Bus haben wir eine Zeit lang sehr viel gespielt. Gerade so sind Kreuzworträtsel ganz oben mit dabei. Ach echt? Ja? <lacht> Wie Deswegen äh, finde ich immer ja, einfach äh, ein schönes Beisammensein. Ja, genau. Und was, was sonst noch so, wenn man so an was sind so Lieblingsspiele von dir? Was hast du? Ähm, Escape Games. Okay. Genau. Ähm, ansonsten auch Sequence. Ich spiele aber auch einfach gerne Romy. Also, Wirklich Kartenspieler, alles Mögliche.
3: Okay, cool. Ja, sehr, sehr schön. Da sind wir dann auch gleich nochmal bei den Interessen. Du hast das vorhin schon mal angerissen, dass du auch neben dem Sport und neben vielen Sachen auch zum Beispiel das Malen irgendwie für dich als Hobby siehst. Mhm. Was malst du denn genau und wie?
1: Was ich mal ist ganz unterschiedlich. Aber eigentlich immer mit Acrylfarben auf einer Leinwand. Genau, ich habe jetzt tatsächlich auch gerade aktuell ein Bild ähm, für unsere Medienabteilung gemalt, wo wir im Trainingslager drauf zu sprechen kamen. Hat noch keiner gesehen. Okay. Ähm, und ich bin auch am überlegen, ob ich ähm, davon mal einen Kunstdruck erstellen lasse. Ähm, hab davon aber nicht so viel Ahnung. Also wenn jemand jemanden kennt, der mir weiterhelfen kann. Ähm, genau, weil es mir einfach super viel Spaß macht und mhm. Ich glaube, es auch nicht ganz so schlecht aussieht. Okay. Ähm, beziehungsweise habe ich immer gutes Feedback gesehen. Und ich habe auch so einen Tick, dass ich zum Beispiel bei mir zu Hause in der Wohnung nur selbstgemalte Bilder aufhängen kann.
3: Ach, krass. Okay. Ja. Ja, wenn man das kann. Also ich Beim Malen ist es bei mir so, ich bin eher so... Auf so einem Niveau von so einem zweijährigen Schimpansen beim Malen. Ich kann tatsächlich nicht malen. Ich bin kann sonst, auch Kunst sein. <lacht> ja, aber, aber das würde sich keiner hinnehmen. Ich nicht mal selber, glaube ich. Also Malen ist tatsächlich nicht meins, aber ich finde es immer toll, wenn Leute gut malen können. Ich kenne auch selber ein paar, die wirklich damit gut umgehen können. Ich finde es immer beeindruckend. Also den, wird man denn diesen, dieses Bild oder diesen Druck dann irgendwo mal sehen können? Wirst du das irgendwie öffentlich machen? Ja. Vielleicht, vielleicht gibt es ja eine coole Spendenaktion oder sowas. Ja auf jeden Fall, verbinden.
1: genau. Ähm, habe ich auch drüber nachgedacht. Jetzt muss ich erstmal eine Erfahrung bringen, wie man so einen Kunstdruck am besten erstellen kann von mhm. der Leinwand. Ähm, und dann aber, also das Bild wird man auf jeden Fall sehen. sehen bei Social Media und dann ähm, schauen wir mal, was aus dem Kunstdruck wird.
3: Social Media ist auch so ein Thema. Da habe ich dich gesehen, einen kleinen Videoschnipsel von dem zweiten, was du auch vorhin schon angesprochen hast, von der Musik. Du spielst Klavier, mhm. ist jetzt ein Lady Gaga-Song da mhm. irgendwie. Äh, Shallow, äh, ja. Und äh, bringst dir das selber bei, ja. Wie? Also guckst du YouTube-Sachen und, und, und machst das? Oder wie, wie, wie geht das?
1: Ähm, also ich habe schon ähm, als Kind Gitarre gespielt und meine beste Freundin hat Klavier gespielt, sodass ich da schon mal am Klavier mit dran saß, kann Noten lesen und weiß quasi auch, welche Note, welche Taste entsprechend ist. <lacht> okay. ähm, manches mache ich aber auch über YouTube-Videos, wo ich mir dann irgendwelche Tutorials anschaue. Ähm, wobei ich das tatsächlich manchmal ein bisschen anstrengend finde, immer dieses starten und wieder stoppen vom Video, zurückspulen, mhm. Start, Stopp, ähm, dass ich schon lieber nach Noten spiele und mir aber meistens dann noch ähm, das Notenblatt vornehme und dann erstmal aufschreibe, okay, das ist jetzt ein A, das ist ein C und äh, ja, finde ich einfach auch, also kann ich mich auch stundenlang mit beschäftigen.
3: Aber Unterricht oder so kommt nicht in Frage, also hast nicht das Gefühl, du könntest mal irgendwie noch Unterricht nehmen oder so, sondern machst du es eher selber für dich? So Könnte ich
1: theoretisch machen, aber ich, es macht mir Spaß, mir das selber beizubringen. Mhm. Ähm, und ja, habe auch da wieder die Ansprüche an mich selber, dass ich direkt natürlich mit Songs anfange, die sich auch gut anhören, deswegen sind sie ja auch entsprechend schwieriger. Ja. <lacht> ähm, aber zum Thema Unterricht. Ähm, habe ich vor, mal Geigenunterricht auszuprobieren, weil ich es einfach ein super interessantes Instrument finde. Weiß aber auch, dass es sehr schwer ist und es auch sehr schrecklich klingen kann, wenn man es nicht spielen kann. Deswegen oh, ja. wollte ich es einfach mal ausprobieren und gehe dann da eher mal in eine Unterrichtsstunde.
3: Okay, krass. Also auch, das finde ich beeindruckend. Du also auch keine Angst vor irgendwas, sondern du sagst, wenn ich da Bock drauf habe, dann ja. hole ich mich daran und dann mache ich das. Und dann, genau. Und entweder
1: äh, es klappt oder es klappt halt nicht.
3: Ja, und Musik ist auch, ist es auch ein Thema... Äh, so, gehst du auf Konzerte? Bist du, bist du Musikbegeistert? Ich habe, du hast glaube ich gesagt, bei Pink bist du gewesen letztes mhm, genau. Jahr. Genau. Die findet sich auch an der Liste, da sprechen wir am Ende noch drüber. Aber gehst du öfter mal auf ein Konzert oder doch nur eher so relativ selten, weil es der Terminkalender nicht so zulässt?
1: Ich habe es jetzt tatsächlich ähm, durch das Pink-Konzert für mich entdeckt. Vorher war ich lange Zeit auf keinem Konzert, ähm, fand es aber so schön, so begeisternd, dass ich gesagt habe, okay, das muss man öfter machen. Und ähm, jetzt gehe ich tatsächlich mit ähm, Shanti auf ein Konzert, die hatte Karten und hat mich gefragt, ob ich mitkommen möchte. Mhm. Da gehen wir zu Jason Derulo mhm. und genau deswegen mit dem Terminkalender, man muss halt einfach auf gut Glück Karten kaufen und dann ähm, gucken, ob es passt. Ähm, jetzt sind aber auch Candlelight-Konzerte gerade in Braunschweig, da gehe ich auch mit einer Freundin hin. Deswegen ist Musik schon, also schon immer gerne. Ja. Ich hätte noch
3: einen sehr guten Tipp für deine Heimatstadt Wolfenbüttel tatsächlich. Aber den kann ich dir nach, nachher sagen, weil es ist ja nicht mein Podcast aber ich sage ich dir nachher nochmal. <lacht> gerne. Ähm, okay, also, also Musik dann offensichtlich wirklich ein Thema, nicht nur konsumieren und hören, mhm. äh, sondern auch tatsächlich selber machen. Gitarre, Klavier, mhm. jetzt vielleicht noch die Geige irgendwann. Ja, wobei
1: Gitarre kann ich, ja. Also komme ich. Nicht mehr? Nee. Ähm, okay. Ich habe es jetzt im Winter mal wieder gespielt gehabt, aber da würde ich nicht behaupten, dass ich es noch super spielen kann. Okay, also das, aber du hast, Klavier. du hast sie noch
3: irgendwo zu Hause rumstehen. Ich habe noch eine Gitarre, ja. Äh, so Ambitionen ist halt tatsächlich, du willst einfach nur für dich machen ja. oder gibt es noch Ambitionen? Sehen wir dich noch irgendwo dann auch nochmal mit einer Band irgendwo sitzen <lacht> oder spielen?
1: Ähm, ich hatte schon mal ein Gespräch, ob ich mal in einem Restaurant spielen möchte, aber da ich gesagt, Dafür ist es noch, ähm, noch nicht gut genug. Ähm, ansonsten vielleicht mal so aus, aus Spaß mal als Event. Aber jetzt nicht, dass ich sage, ich äh, möchte jetzt im Orchester oder irgendwo groß mitspielen. Wobei ich
3: dir auch den Tipp geben würde, im Restaurant spielen ist total undankbar. Egal. Weil die Leute interessiert es überhaupt nicht. Und da ist es dann fast egal, wie man spielt. Auch dann muss man, man so gut spielt.
1: spielen, dass sie ihre Teller beiseite stellen. Vergiss
3: es. Wenn die Leute Essen vor der Nase haben, dann, das dann stimmt, kann das stehen, wer will. Also das kann ich aus Erfahrung sagen. Denn ich habe das ja auch hinter mir. Also insofern, das, das machen lieber nicht. Wahrscheinlich lieber ja. mal zum Spaß irgendwie. Vielleicht ja mit Merle, die spielt ja auch Klavier. Vielleicht könnt ihr mal ja. einfach irgendwie auf euren Social-Media-Kanälen mal einen zum Besten geben. Ich glaube, das würde wahrscheinlich sehr, sehr viele freuen. Ja. Ähm, also Musik, das ist ein Riesenthema. Jetzt gibt es ähm, noch etwas, da bin ich darauf aufmerksam gemacht worden. Bei dir gibt es eine Besonderheit äh, in puncto Ernährung. Dass du einen, und wenn man dich ansieht, dann mag man das nicht glauben, dass du einen so tollen Stoffwechsel hast, dass du wirklich das Essen richtig bei dir nach Plan geschehen muss. Ist das richtig oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Ja, nach Plan mehr oder weniger. Ich äh, esse einfach... Ähm viele Kohlenhydrate vom, vom Spieltag und auch generell, glaube ich, über die Woche verteilt, weil ich einfach weiß, dass mein Körper das braucht, damit mhm. ich ähm, Leistung bringen kann. Ähm, habe auch, ja, also immer Hunger, könnte immer essen ähm, und es ist jetzt nicht so, dass ich mich super viel damit beschäftige, aber ich glaube, ich habe einfach mit den Jahren auch ein Gespür dafür bekommen, was, was braucht mein Körper, was tut meinem Körper gut ähm, und esse sehr wenig Fleisch, sehr ungerne Fleisch, ähm, habe aber auch da zum Beispiel gemerkt, einmal die Woche bräuchte ich es schon, mhm. so dass ich das auch immer probiere, irgendwie mit einzubauen. Ähm, genau, aber ansonsten ist es, glaube ich, einfach mittlerweile so eine Routine und es ist nicht so, dass ich sage, das Essen gibt immer jeden Dienstag oder ja, so. Ja, nein,
3: nein, so meinte ich das auch nicht, aber also mir wurde von eurem Pressesprecher, mit mhm. dem habe ich darüber gesprochen, der sagte, oh Mann, da muss, das ist auf jeden Fall ein besonderes Thema, weil man sieht es ja nicht, du bist so schlank mhm. und rank und äh, bist irgendwie, hast offensichtlich so einen tollen Stoffwechsel, dass das eben, dass du ganz schön was zu dir nehmen kannst und musst ja, auch, damit deine Leistung Ja, der Fluch und Säng zugleich, ne?
1: sage ich. Alle ja. anderen sagen natürlich immer, oh cool, ich kann alles essen, was ich möchte und für mich ist es einfach manchmal anstrengend, wenn ich äh, weiß, okay, ich muss jetzt einfach was essen, aber bin eigentlich in der Stadt oder wird, also habe <lacht> eigentlich gar keine Zeit, jetzt was zu essen und dann ist es auch manchmal stressig.
3: Okay, das ist... Ja, aber du hast recht. Das ist, der, der erste Gedanke, den man hat, ist ja immer so eher so, oh, cool, das, das, das hätte ich auch gern so, ne? Aber, ähm, und ist Naschen irgendwie ein Thema da oder ist das, eher, ist das eher nicht so...
1: Ich bin nicht so der süße Typ generell. Ah, okay. Ja, ähm, wenn, dann Chips in die Richtung. Ähm, und tatsächlich eine Süßigkeit am Tag brauche ich immer, aber... <lacht>
3: <lacht> ja. Naja, also dann.
1: Ähm, ja, aber es, ist, es reicht mir dann auch ein Stück Schokolade oder okay. ähm, ein Gummibärchen ähm, und ich bin auf gar keinen Fall jemand, der die ganze Packung ist. Würde okay. ich niemals machen, sondern okay. wirklich immer eins, zwei und dann reicht es okay, für mich. So,
3: okay, also auch da bist du wirklich äh, irgendwie diszipliniert, muss ja. man ja, dann ja dazu fast sagen. Jetzt gibt es noch äh, ganz ein paar kleine Themen, die ich noch habe und zwar äh, ist mir zu Ohren gekommen, dass du eine Spinnenangst hast, eine oh ziemlich heftige. Ist das richtig? <lacht> ja, ist das, ja ne? es
1: ist grausam.
3: Es ist grausam. Es ist sogar so gewesen, wenn, wenn ich das, äh, also die Weltmeisterschaft, die in Australien war, dass du quasi auch selbst, wenn du nominiert worden wärest, äh, damit gehadert hättest, ob der Möglichkeiten da vielleicht irgendeiner Trichterspinne zu begegnen oder so. Ist das wirklich wahr?
1: Also also ihr habt auf keinen Fall ähm, abgesagt, ja, dass das es so rüberkommt.
3: Gut, dann bin ich ähm,
1: Aber ja, ich glaube, ich hätte einen extremen Stresslevel gehabt.
3: Unglaublich. Äh, aber es gibt ja doch bei euch in der Nähe gleich die Schlangenfarm in Schladen und so. Da kann man, warst du da mal? Warst du da mal gewesen?
1: Als Kind? Ja. Ja, nie wieder.
3: <lacht> Ach, du warst aber mal da. Okay. Und da hatte ich das probiert? Oder, oder? Nee, das war, oder schon, war, das war schon, schon immer da, da glaube ich. Genau. Okay.
1: Aber ja, es ist ja immer, immer toll, wenn äh, zu Hause in der Wohnung eine Spinne sitzt, weil ich die auch nicht töten kann. Okay. Ähm, weil es für mich trotzdem ein Lebewesen mhm. ist. Okay. Ja, und dann ist es immer ein schmaler Grad zwischen... Anfreunden und äh, rausbringen, dass man sich nicht zu lange ähm, mit den vielen Beinen und den vielen Augen beschäftigt. Aber du bringst sie dann raus. Ja, yep, mit, meine, ähm, wenn ich mir einen Putzhandschuh an <lacht> über dem Becher, dass <lacht> <lacht> auch wenn die Spinne im Becher ist, sie auf keinen Fall sicher, irgendwie sicher. meine Hand berühren könnte. Ja.
3: Okay, aber, du, aber das ist ja, ich meine, das ist ja erstaunlich, weil wenn du so eine mhm. Angst davor hast dann trotzdem das Glas drüber zu packen und die irgendwie rauszubringen und lebendig zu lassen, Das ist ja da, da stellst du dich ja quasi deiner Angst. Ist das irgendwie, was, ist das in deinem Charakter, siehst du das auch in deinem Charakter begründet, dass du sagst, okay, ich lasse das, ich kämpfe dagegen so ein bisschen und will das nicht ganz? Oder?
1: Ich glaube, ich habe einfach keine andere Möglichkeit, wenn die Spinne <lacht> da ist, wenn sie weg ist, ist es noch schlimmer, <lacht> ähm, wenn man dann nicht weiß, wo sie ist. Deswegen okay. ähm, muss ich da einfach dann durch. Ähm, ja, aber Schweißausbrüche und... Äh, ja Wobei äh.
3: ich, ich, ich stehe jetzt hier so da, als würde ich das nicht haben und ich merke bei mir selber immer, dass ich das auch nicht gut kann.
1: Also ja, aber es ist, also ich sag mir immer, es ist ja total blöd, weil gerade auch in Deutschland, die Spinnen sind ja harmlos, die ja, tun einem nichts. Nicht. Ne?
3: Eigentlich nichts, aber trotzdem, ja. ist es ich, ich kann es mitgehen und ich bin überhaupt nicht der Typ, der dann locker hingeht und das Ding in die Hand nimmt. Manchmal ja. habe ich sowas, mhm. aber wenn die so ein bisschen größer sind... Aber ich habe tatsächlich dann mal dann
1: probiert, gegen anzukämpfen. Okay. Ähm, letztes Jahr war das, glaube ich, sogar... Ähm, Pauline Bremer hat mir damals geholfen. Ähm, da waren wir nach dem Pokalfinale, ähm, da hatten wir noch Ligaspiele in Meppen. Und da waren wir in, in Holland auf so einem, also ja da waren halt nur Felder drumherum und entsprechend auch Spinnen da. Und Langbeine sind tatsächlich die Spinnen, vor denen ich mich am wenigsten ekel oder am wenigsten Angst habe. Mhm. Ähm, dann hatte ich gerade zwei in meinem Zimmer. Und da habe ich gesagt, okay, ich nehme die mit der Hand. Okay. Du nimmst sie zuerst, ich sehe, es passiert nichts, ich nehme die zweite <lacht> ja, war, war sehr lustig. Ich habe geschrien, ich habe geweint. <lacht> oh. Aber ich hatte am Ende die Spinne auf der Hand. Hat gedauert. Okay. Aber ich hatte die Spinne auf der Hand, habe sie rausgebracht. Aber das, ich hatte die Hoffnung, dass es dadurch besser wird und ich mit jeder ja. weiteren Spinne, die ich rausbringe, weniger Angst entwickle. Aber es war bei jedem Langbein, was ich die Tage danach, die Wochen danach in der Hand hatte immer wieder das gleiche Prozedere. Deswegen oh
3: krass, echt. Aber ja. ich meine, okay, also allein der, der, das zu tun und den Ansatz zu wählen, finde ich echt, finde ich echt erstaunlich. Aber ich hätte auch gedacht, dass das was hilft. Dass man dann merkt, okay, hm. alles klar ist eigentlich gar kein Problem. Aber ja. es ist offensichtlich, weißt du, hast du eine Ahnung, wo das herkommen
1: kann? Gar nicht. Also es ist Weil <lacht> ich komme ja auch vom Dorf, aber es ist. Aber es, ist es gab nicht da. einen so einen
3: Moment, wo mal irgendwas passiert ist, nee. was da das ausgelöst hätte. Okay. Nein. Dann ist es einfach nur eine. Keine Ahnung, unerklärliche Unnötige Angst und Angst, auch ja. unnötig ja, unnötig, ja, kann man ja so sagen, meine Angst ist ja nie wirklich unnötig. Also ich meine, die ist halt dann da und dann finde ich es aber cool, dass du sie so bekämpfst. Also da komme ich zum, äh, zu dem Thema Träume, denn ich habe gedacht, okay, vielleicht ist dir das auch im Traum begegnet. oder so. Gibt es bei dir äh, so wiederkehrende Träume? Hat, hast du sowas? Ähm, also weil ich habe sowas, -hmm. nur ganz kurz. Also ich bin Musiker und ich träume manchmal, dass ich auf einer Bühne stehe, manchmal sogar mit irgendeiner bekannten Band. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Also die fangen dann an und ich kenne den Song nicht und mhm. ich weiß das nicht. Also so eine, so eine, so eine, so eine komische Versagensangst-Traum-Situation. Äh, mhm. Gibt es das bei, ich könnte mir vorstellen, als Fußballspielerin hat man das vielleicht auch, dass man, dass man diese, diese Dinger, wenn man schnell laufen will im Traum und man kommt nicht von der Stelle und so. Gibt es sowas nicht? Hast du, nicht, hast du sowas nee. auch oder gar
1: nicht? Nee, tatsächlich eher weniger als, als Kind hatte ich das, aber... Ähm das waren dann eher Verfolgungsjagden. Okay. Ähm, aber ansonsten ähm, träume ich tatsächlich relativ wenig.
3: Okay, okay. Und äh, Träume im Punkt so Lebensentwicklung und so gibt es Träume, Wünsche, Ziele, die du noch unbedingt erfüllt haben möchtest oder die du hast?
1: Also sportlich bezogen ist natürlich ähm, ja, einerseits hier zur festen Startelf dazu zu gehören. Dann Nationalmannschaft ist natürlich auch irgendwie immer ein Thema, wenn man professionell Fußball spielt. Ähm, und ansonsten Träume fürs Leben, einfach, dass ich glücklich bin, dass es allen meinen Mitmenschen gut geht, alle gesund sind. Und genau, einfach das, das Leben zu genießen, jeden Moment zu genießen, das ist einfach, glaube ich, so ein Lebensmotto, was ich sehr verfolge.
3: Ja, super. Äh, eigentlich die perfekten Schlussworte, aber wir haben noch einen, einen letzten Punkt, nämlich die Songs, die du mitgebracht hast. Weil hinter der Rückennummer gibt es immer den Wunsch, dass jeder Gast, jede Gästin hier äh, fünf Songs mitnimmt, die jetzt gerade vielleicht ein Thema sind oder die eine Geschichte haben oder so. Und das hast du auch getan, dankenswerterweise. Und die gehe ich mal durch. Und vielleicht magst du zum einen oder anderen noch was sagen. Der erste Song, den du geschickt hast, ist Tina Turner ähm, mit Simply the Best. Ähm, da gibt es die Geschichte zu, mit der Mannschaft irgendwas? Oder? Ja,
1: nicht mit der Mannschaft, sondern immer, wenn wir ähm, zu Auswärtsspielen fahren, also dann zum Spiel. Ähm, oder auch, wenn ich hier von zu Hause zum Heimspiel fahre, ist es immer das Lied, was ich vorm Spiel quasi höre, weil ja, es einfach gute Stimmung macht, ich mag gerne 80s, 90s mhm. und ähm, dann sage ich auch immer, dass es so ein Unterbewusstsein the best, dass man halt als Mannschaft einfach das Beste auf den Platz bringt, dass man ähm, ja das schaffen kann, das Spiel zu gewinnen und das ist auch nochmal so ein ähm, der unterbewussten ähm, Punkt vielleicht auslöst.
3: Mhm. Ja, super. Ja, klar, Musik als Motivation mhm. mir natürlich ganz nah und so, finde ich, find ich sehr schön. Nächster Song, den du mitgebracht hast, ist Journey mit Don't Stop Believin'. Mhm. Eine wirklich schon ältere Nummer. Mhm. Journey, riesen Act natürlich in den USA, nicht zuletzt auch bei We Are The World, bei dem Ding mhm. dabei gewesen, ein tierischer Sänger. Und Don't Stop Believin' ist mir auch in der Dokumentation begegnet. scheint ein Song auch innerhalb mhm. der Mannschaft zu sein. Ich meine dass das da, ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt war, aber sie hat das auch gesungen noch vor dem, vor dem Champions-League-Finale irgendwie in so einer Backstage-Situation. Oh.
1: Ähm, daran kann ich mich das das weißt du jetzt nicht okay. mehr so dran erinnern. Nee. Okay. Was ähm, bedeutet
3: der Song für dich? Dann? Ja,
1: auch einfach, äh, wie der Titel, glaube ich, schon sagt, Don't Stop Believing, ähm, dass man immer an sich glauben soll, an seine Träume glauben soll und ähm, dass alles im Leben, glaube ich, gut werden kann.
3: Mhm. Sehr schön. Ja, nächster Song ist dann von Pink. Mhm. Da hast du uns erzählt, du warst beim Konzert, genau. sehr beeindruckend. Sind es denn eigentlich, also du sagst doch die candlelight konzerte also es sind nicht nur große Konzerte, die dir Spaß machen, sondern auch kleine so.
1: Genau, generell Musik. Und,
3: naja, genau. Da haben, wir, da haben wir einen Song auf die Liste, erst hast du recht spät, Never.
1: Never gonna, gonna not, not dance, dance again. again ne?
3: Gutes genau. Thema, ne? mhm. Also ähm, auch so ein bisschen, vielleicht schon so ein bisschen der Partymodus da mit drin. <lacht> Und dann kommt äh, äh, Juan Daniel mit äh, Vanomos. Das mhm. ist ja nun, äh, da sehe ich euch alle irgendwie Polonaise tanzen durch die Gegend oder ist das falsch? Ist das eher ein Thema für dich nur?
1: Ich sehe mich da tatsächlich mehr im Urlaub. <lacht> ja, sehr
3: schön. Und wo? Ähm, ja, wo? In ja, der Sonne. Ja, wo machst du denn Urlaub? Gibt es Lieblingsziele oder. Oder nee. bist du überall und gerne in der Sonne unterwegs?
1: Gerne in der Sonne, ähm, Strand und Meer finde ich super zur Erholung, aber ich liebe auch die Berge. Deswegen bin ich da eigentlich relativ offen ähm, für jedes Land und einfach äh, finde es einfach wichtig rauszukommen, ähm, mhm. was von der Welt zu sehen.
3: Ja. Und der Song speziell steht für irgendeine eine Zeit, irgendeinen schönen Urlaub? Ähm,
1: ich verbinde mit spanischer Musik generell Urlaube und jetzt auch gerade äh, mit den Mädels aus aus der Mannschaft, ähm, wo wir da eine sehr coole Gruppe hatten, mit denen wir jetzt äh, die letzten zwei Jahre auch im Urlaub gemeinsam waren. Ähm, wo wir ja einfach eine gute Zeit gemeinsam haben.
3: Mhm. Ich habe gerade neulich gesehen, ganz aktuelle Fotos. Was irgendwie mit Alpakas irgendwo mhm. wandern. War das auch ein Urlaub?
1: Ähm, das war jetzt ähm, das spielfreie Wochenende.
3: Ah, genau, mh. Genau. ist ganz aktuell, ne? Ja. Wo war das denn?
1: Am Tegernsee.
3: Ah, okay. Oh, sehr schön. Und ja. da geht das. Da ja. Kann man mit Alpakas kann wandern. Kann man aber,
1: glaube ich, sogar auch hier im Harz machen
3: habe ah, okay. ich gehört. Ja, siehst du, alles klar. Also das habe ich noch gesehen dachte, okay, da war irgendwie auch wieder irgendwas. Mhm. Und dann ist die letzte ähm, Sache, die ich nicht kannte, Madden, aber das, den Song kenne ich, äh, mhm. Girls Just Wanna Have Fun. Mhm. Da hast du dich dann aber nicht für die alte Originalversion nee. von Cindy Loper entschieden, sondern äh, für die Geremixte.
1: Genau. Ähm, ja, finde ich cool, wenn alte Songs einfach aufgefrischt werden ähm, und einfach nochmal ein neuer Input auch mit reinkommt und ich finde da den Mix einfach cool aus diesem alten Song, den man mitsingen kann und trotzdem diesen neuen bisschen Party-Gute-Laune-Mix.
3: Okay. Ja. Also, also alles das, was man auch in Dokumentationen überall sehen kann. Auch gute Laune und Party nach guten Spielen, nach tollen Ergebnissen. Mhm. Äh, und damit äh, kommen wir dann jetzt auch zum Ende, denn äh, genau damit möchte ich mich bei dir verabschieden. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu kommen. Und dann natürlich für alles, was jetzt vor euch liegt in der Saison und auch darüber hinaus, äh, vor allem Gesundheit und äh, alles, alles Gute. Und äh, an alle nochmal, 23. März nicht vergessen, FC Bayern hier zu Gast. Und äh, jede Stimme zählt äh, im Stadion, und im lauten Chor. Also kommt da alle hin und unterstützt unsere Wölfinnen. Und äh, ja, die letzten Worte sollen dir gehören. Möchtest du noch irgendetwas sagen?
1: Ja, also ich fand es äh, super schön, heute hier zu sein. Ähm, und wie du auch schon gesagt hast, ich freue mich ähm, auf jeden, jede... Ähm der, die ins Stadion kommt und ähm, uns unterstützt und für gute Stimmung sorgt.
3: Alles klar, das können wir mitgehen. In diesem Sinne, alles, alles Gute für dich. Grüße an die Mannschaft und schick uns dann gerne demnächst auch mal wieder eine Kollegin vorbei. Mach und ich. Äh, wir hören uns dann demnächst wieder und vielen Dank an Joel Wedemeyer.
1: Tschüss. Danke dir. Kombinationsspiel.
0: Das Kombinationsspiel heute im Wölferadio mit einem alten, bekannten und äh, ja, freudiger Natur, dass er mal wieder zu Gast ist hier im Wölferadio. Ich freue mich sehr über Markus Lewin. Er ist Mitglied im Stuttgarter Fanclub Cannstatter Kurve Berlin, wenn ich mich das richtig in Erinnerung habe. Und freue mich, dass er wieder da ist. Grüß dich, Markus.
2: Hallo, äh, Lars, grüß dich. Ja, du hast noch richtig äh, richtig die Cannstatter Kurve Berlin 08, Aha, also okay. CKW 08, grüßt. Aus Berlin äh, alle Wölfe da
0: Größ Größte Fanclub außerhalb Baden-Württembergs, glaube ich, ne? was Stuttgart geht. Genau, ne? ja, 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 siehst du, siehst du, siehst du. Ja, so habe ich das, habe ich da noch in Erinnerung. Berliner ja, das... Community. Ja, 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 okay. Funktioniert siehst du, auch. dann äh, gla äh, glaube ich, äh, das ist dann natürlich dann nochmal eine schöne Geschichte auch für, für so einen Botschafter äh, des VfB Stuttgart. Du müsstest doch im Moment, wie, was, was, Fußball oder das Ganze angeht, musstest doch auf, äh, ja, auf Wolken laufen momentan. Ist das so?
2: Ja, also äh, noch nie bin ich in ein äh, Gespräch mit dir so, so mit so gestärkter Brust gegangen wie dieses Jahr. Äh, hier spricht der zukünftige Champions-League-Teilnehmer äh, der VfB Stuttgart. Ja, ja, fantastisches Jahr natürlich für äh, alle VfB-Fans da draußen. Mensch, das, sind, in Berlin.
0: das sind ja fast Züge wie beim HSV oder auf Schalke, wenn es mal wieder gut läuft. Ich erinnere mich, glaube ich, beim letzten <lacht> Mal, da hattest du keine ja. Hoffnung mehr, überhaupt in der Liga zu bleiben, wenn ich mich ja. <lacht> ich erinnere.
2: Ja, und wenn wir uns dann erinnern, was kam, äh, VfB hat einen richtigen Torwart, VfB hat einen richtigen Trainer bekommen und äh, zack, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja, ja, auf,
0: auf die Gründe, ja. da können wir natürlich gleich noch letztendlich, ähm, ja. was, was das angeht, aber müssen natürlich einmal noch ähm, aktuell letztendlich einsteigen am vergangenen Wochenende, da gab es mal so einen kleinen Dämpfer, 1-1 mhm. gegen Köln, ähm, ja. ganz aktuell, wie, was, äh, wie, woran machst du das fest?
2: Uh, ja, der, also jedes Spiel können wir jetzt ja im Endeffekt auch nicht gewinnen, äh, leider. Sonst wären wir äh, an der anderen Stelle ja schon Platz 1. Ähm, der, der VfB hat auch, ist immer noch ein, ein sehr junges Team. Die sind doch frisch zusammengekommen. In, in vielen Teilen müssen die auch noch ihre Erfahrungen sammeln. Und äh, dann hast du so ein Spiel gegen, ich sage jetzt nicht, aber so einen Abstiegskandidaten äh, wie Köln, der da auch mit sehr viel... Äh, naja, mit, mit viel Effe an den Tag rangeht und dann hast du noch die ein oder andere Entscheidung, die vielleicht gegen dich äh, läuft und dann klappst mit der Torausbeute nicht so gut und zack, hast halt nur einen Unentschieden.
0: Ja, interessant war, ähm eure, wenn man eure Zahlenwerte sich mal anguckt aus diesem Spiel. ja Das mhm. ist ja das sind ja fast Man City-Werte. ja Irgendwie 71% Ballbesitz. Ballbesitz ja. Gehabt, ja. So nach dem Motto. Und äh, eine Passquote von, ich glaube, 92%. Dafür aber auch da mhm. mal geschmeidige fünf Kilometer weniger gelaufen als der Gegner. Also ähm, mhm. gut, jetzt kann man nicht immer sagen, wenn man viel läuft, dann äh, ist das automatisch immer ein Erfolgsgarant. So ist es aber gewesen, so wie es dann auch zu lesen war, kannst du mir ja korrigieren, ähm, dass Köln durchaus auch hätte mehr mit Nehmen können in dem
2: Spiel. Ja, ja, durchaus, ja. Also das hätte auch ohne Punkt für den VfB ausgehen können. Und ähm, also der, ich sag mal so, Köln war fast näher dran wie der VfB und ähm, an den drei Punkten. Und deswegen kann man auch mal mit einem Unentschieden fast zufrieden sein.
0: Auch wenn es zu Hause war. Ist ja so eine kleine Siegesserie auch gerissen, ne? glaube ich. So
2: ja, das, das, das tut natürlich weh. Wenn es zu Hause dann die Siegesserie bricht. Ähm, ja muss man muss man durch also der VfB-Fan weiß wie er mit äh, also mit, mit, äh, nicht Siegen umgehen kann also wir standen äh, letztes Jahr wenn ich glaube als wir telefoniert haben bei auf dem Relegationsplatz äh, und kurz vor dem Abstieg und dann können wir jetzt auch auf Platz drei mal ein Spiel gegen Köln verlieren. verlieren, aber unentschieden spielen.
0: Vor allen Dingen, wenn man auf Platz 5 und damit einen Nicht-Champions-League-Platz sieben Punkte Vorsprung hat. Ja, mit sieben Punkte, ja. Sieben Punkte Vorsprung und äh, 47 Punkte insgesamt äh, gesammelt. In dieser Saison schon nur Bayern und Leverkusen logischerweise besser, aber auch sechs ja. Punkte sogar vor Dortmund. Und ähm, da muss man sich natürlich schon fragen, gerade auch mit Hinblick auf das, was da letztes Jahr Richtung Relegation und so weiter mhm. gelaufen ist. Ja, Was ist da passiert in Stuttgart? Also du hast den neuen Trainer und neuen Torwart schon angesprochen. Mhm. Aber also es kann ja nicht alles gewesen sein. Da hat sich ja quasi alles auf links gedreht, wenn du so möchtest.
2: Ja, also das hat Patrick Stenzel in einem Interview am Wochenende schön gesagt. Er sagte, wir wussten schon immer das, was in der Mannschaft schlummert. Und jetzt kam halt der richtige Trainer im richtigen Moment und hat das, was in der Mannschaft schlummert, aufgeweckt sozusagen. Und das ist irgendwie gefühlt passiert. Äh, wurden so kleine Stellschrauben verändert. Man hat ja immer dem VfB gesagt, Mensch, an sich spielen die nicht schlecht. Warum sind die da hinten? Und ach, von der von den Leuten her müssen sie ja eigentlich auch weiter vorne stehen. Und dann kam irgendwann mal ein, ein Trainer, der es geschafft hat, richtig zu motivieren, richtig hinzustellen, einen, einen Torwart aufzustellen, der hinten dicht macht, eine Abwehr so, dass er auch mal funktioniert und vor allen Dingen mal Sturm, der auch mal Tore schießt.
0: Ja, haben wir ja im Hinspiel auch leidvoll erfahren müssen, kommen wir gleich auch nochmal im Vorgriff auf die Partie am Samstag ist ja das Topspiel am Samstag, um mhm. 18.30 Uhr. Hätte man auch nicht gedacht, dass das Spiel Stuttgart gegen Wolfsburg mal ein Topspiel ist. Aber gut, ähm, aber noch mal, quasi nochmal so zur Ursachenforschung. Also die richtigen Stellschrauben gedreht, insbesondere auch was die Offensivqualitäten angeht. Ich darf daran mhm. erinnern, vor bevor ihr da so äh, abgeschmiert seid, hattet ihr ja auch schon mal so den den Ruf der jungen, wilden Mannschaft hier mit Silas und so, kann ich mich daran erinnern mhm. und so, dass man da äh, schon gesagt hat, ah, das, da ist viel Talent letztendlich vorhanden. Am Ende ist dann aber euch die mangelnde Erfahrung zum Verhängnis geworden oder wie muss man sich das vorstellen dann?
2: Ich glaube gar nicht immer. Also Wir hatten ja auch erfahrene Trainer. Also wenn man sich das mal so die, die Ahnenreihe des VfB anschaut, da sind ja schon namhafte Namen in den letzten äh, Jahren dabei gewesen. Wir haben ja auch fleißig getauscht. Das ist so ein Moment, ich weiß nicht, ob, ob alle auch prophezeit hätten, dass Xavi Alonso in Leverkusen so ein Erfolg hat. Ich glaube, es gibt, es gibt immer mal so Momente, wenn ein, eine gute Teamkonstellation, ein Spirit und so ein Trainer zusammentreffen und dann einfach mal was funktioniert, was man immer sich erdacht hat, aber nie so umsetzen konnte. Weil man irgendwie freier spielt, offener spielt. Und man merkt das ja auch teilweise, äh, spielen die Jungs mit einem Elan, mit einem, mit, mit einem ball dass man denkt, sag mal, gucke ich hier gerade ein englisches Spiel an oder ist es wirklich der VfB, der der also der ja früher sonst wurde die, also der Korsche nicht hingucken teilweise.
0: Ja, also das muss man tatsächlich sagen, es, äh, dass, dass das sehr ansehnlich ist, äh, was der VfB Stuttgart insgesamt spielt, vor allen Dingen ja auch mit dem Ball, äh, was er dann entsprechend mhm. anfangen kann, aber äh, ich meine, letztendlich Gucken wir mal da drauf, was, was ihr da an, an Personal auch habt. Das ist jetzt ja nicht so, dass da jetzt massivst Leute ja ich sag mal jetzt eingeschlagen haben die man vorher nicht kannte also nehmen wir mal nur mal ganz vorne Giracy. Mhm. ja also ja. der ist ja ich will nicht sagen in Köln gescheitert hat auch immer in 45 Spiele gemacht mhm. ja wenn du, wenn du so willst dann Umweg gegangen mhm. über Frankreich äh, auch nicht bei den Spitzenclubs wie Amiens und Rennen unterwegs mhm. ja, so ungefähr mhm. ja und mhm. äh, so und äh, das wenn ich auch, auch Dennis so, und ja äh, Waldemar und Anton das, kann, das ist ja der Club der ungeküsst ja, hat jetzt was gesagt ja, ja. mit Hertha abgestiegen ja. jetzt wird er schon ja. Richtung Nationalmannschaft geschrieben und so weiter und so fort. Ne? Ein, ein, äh, ein Ito, ein Wagnoman, ja. Das sind ja jetzt mhm. alles keine, keine Spieler, wo ich sage, okay, wenn jetzt sich Leverkusen so einen Schacker kauft von Arsenal London oder so, heißt ja, da kannst du so, okay, der, ja. da, da ja. weißt du zumindest, ja. ne, wie, wie der letztendlich performt. Ne? Aber mhm. das scheint ja bei euch äh, dann nochmal so, ähm, also äh, Diet, äh, Dieter will ich mal sagen, Sebastian Hoeneß scheint wieder, ja da. <lacht> der ja, passt ja auch zu Stuttgart. Ne? Zu Wolfsburg letztendlich auch.
2: Schweinchen. Ja, ja, ja so,
0: und ja. das, das, das klingt so, als hätte der, ähm alles irgendwie, was er da hatte, irgendwie in den Topf geschmissen, eine neue Suppe draus gerührt und die schmeckt jetzt gerade. Mhm. Weil und da sind wir nämlich bei der Personalie Trainer, äh, was ich mich auch gefragt mhm. habe. Ich meine, der war ja auch, der war ja auch kein Trainer-Überflieger vorher. Also es war jetzt nicht so, dass er massivs Erfolg mhm. gehabt hätte von dem so nach dem Motto. Was hat er da mhm. entsprechend, ähm, ja, also bei sich auch angepasst, was du vielleicht gesehen hast ähm, und äh, diese Metapher mit. Ich habe jetzt hier mal eine ganz neue Suppe angerührt, obwohl die Zutaten mhm. Bei allen schon eher im unteren Regal gestanden haben, sozusagen, das hat dann funktioniert. Ist es so einfach, wenn du das so zweiteilig mal beantworten kannst?
2: Äh, ob es so einfach ist, ich, ich glaube im Endeffekt hat er, hat, er da, hat er eine Freiheit bekommen, die er nutzt. Wir, wir diskutieren nicht über den Trainer, wir lassen ihn machen. Er hat schnell unter Beweis gestellt, dass er was kann. Man hat ihn machen lassen und wir haben ihn nicht wegdiskutiert, nicht gleich schlecht gemacht, wie wir das auch mit äh, Pellegrino Materazzo vorher gemacht haben. Oder, äh, er konnte einfach loslegen. Und diese Freiheit des, des, des gestärkten Rückens, ich glaube, das hat viel gebracht. Und dass die Mannschaft brennt, das finde ich, ist, das beste Beispiel ist Seru äh, Girassi den du vorhin schon angebracht hast, der während seiner Verletzung oder als er aus dem Afrika Cup zurückkam und nicht spielen konnte, da saß er nicht mehr irgendwie mit Kopfhörern auf der Bank, sondern er hat mitgefiebert und er hat bei jedem Tor ist der aufgesprungen, fast aufs Spielfeld gerannt und hat mit den Jungs gefeiert, weil der dieses das Gefühl, dass wir können da was echt erreichen, einfach da ist bei allen.
0: Sehr gut, am Ende ist es ja so, dass du jetzt ja auch, ich meine, nicht zuletzt aufgrund der Tabellenposition und Punkteausbeute, da ist ja klar, ja. dass eine Mannschaft, bei der es sowieso läuft, dann jetzt auch den, den Hunger verspürt, da den, den Sack dann auch zuzumachen und dann tatsächlich ja. nächstes Jahr in der Champions League zu spielen. Ähm, trotzdem einmal noch die Frage, bevor wir dann auf das Spiel am Samstag kommen. Im wie viel Angst schwingt bei dir mit, dass das jetzt, was jetzt hier sozusagen letzte Saison überhaupt nicht lief, jetzt megamäßig lief, überperformt, wenn du so möchtest, ja, mhm. ähm, dann auch schnell wieder vorbei ist? Äh, oder andersrum gefragt, wie nachhaltig ist das, was sich da in Stuttgart tut?
2: Das, das Frage, die, 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 also Diese Frage stelle ich mir oft. Ähm, die stelle ich mir fast vor jedem Spiel. Ähm, wir haben das gehabt, als die Ugi Rassi äh, zum Afrika Cup musste. Da hieß es, oh, jetzt wird es aber eng und jetzt werden wir die nächsten Spiele verlieren. Zack hat Undaf getroffen und äh, andere und es lief auf einmal trotzdem. Ähm, dann hat man immer wieder gesagt, oh, jetzt kommt der Dip. Auch bei Köln, oh, jetzt ist vielleicht der Dip da. Ähm, ich habe keine Angst, wir haben... Äh, wie viele Punkte haben wir nochmal? Wiederholst bitte sieben. Sieben. Auf. Ja, also wir haben genug Punkte. Vorsprung vor allen Dingen auf einen Abstiegsplatz. Also ähm, <lacht> naja, alles, was kommt, ist für mich super. Also hätten wir vor, vor irgendwie ein paar Monaten gesprochen, hätte ich gesagt, du, ich möchte unbedingt Champions League spielen. Hättest du mich ausgelacht, und jetzt gesagt, du, bei dir, ich lösche deine Nummer, da brauche ich gar nicht Ja,
0: Nein, nein, das ist ja durchaus, also nach den Anfangsleistungen der Saison jetzt durchaus auch realistisch und die anderen Vereine, Leipzig und Dortmund, schwächeln ja. Also es ist jetzt nicht so, dass das ja, also dass deswegen, da nichts geht. Ne?
2: Champions League gerne mit, mhm. wenn ich äh, nicht umsonst, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, was so schön im, im, äh, im Stadion gesungen wird und das ist, äh, glaube ich, das, was es am besten ausdrückt, ähm, die Fangesänge, immer wenn ein Spiel gewonnen wird, gehen gerade so ungefähr nach der ganzen Scheiße geht es auf die Reise Stuttgart international. Ja. Wir haben viel gelitten. Jetzt genießen wir das einfach. Ja gut, das, das sei das euch Champions auch, sei League auch Europa League. Ja, sei euch Hauptstadt auch Hauptsache international, ja
0: dann, äh, ja, ich meine, der VfL Wolfsburg hat so ein bisschen die umgekehrte Entwicklung genommen. Ja. Letzte Saison knapp an Europa gescheitert, in Anführungsstrichen, mhm. unter ähnlichen Voraussetzungen. Ich glaube, Stuttgart, die jüngste Team der Liga, richtig unten reingerauscht. Wolfsburg, zweitjüngstes mhm. Team der Liga, da lief es ein bisschen besser, aber ähm, mhm. jetzt auch nach dem Umbruch im Sommer, ähm, ja, mal gut, stehen wir da und äh, alle tuckern da an uns vorbei, weil wir immer nur unentschieden spielen, so ungefähr. Und mhm. ähm, was jetzt, die Spiele sind grundsätzlich nicht schlecht, aber ähm, jetzt von, von und von deiner Wahrnehmung her, wie siehst du das, was gerade jetzt auch in Vorbereitung auf das Spiel für Stuttgart bedeutet, was der VfW Wolfsburg momentan anzubieten
2: hat? Ja, die Frage stellt sich mir, die ich dir auch stellen möchte, kann euer Trainer noch siegen oder sind das nur Unentschieden, die ihr jetzt planen für die? Rest
0: ist. Naja, gut, nur mit Unentschieden wird es nicht gehen, da wird es nicht reichen. Da <lacht> das kannst, das kannst, du ausrechnen, da kannst du ausrechnen, dass du äh, da äh, also nur davon profitierst, wenn dann hinten Köln, Darmstadt und Mainz äh, sich noch dusseliger anstellen. Ne? Du bist ja jetzt schon irgendwie 14. <lacht> so mhm. Ja, also das ist äh, nicht, äh, nicht geil, ja, was, was das angeht. Nee, Aber äh, am Ende ist es natürlich so, dass der VfW Wolfsburg gucken muss, dass er irgendwie mal und wie auch immer einen Sieg mhm. einfährt. Ich habe gedacht, gegen, gegen Frankfurt am da ist es soweit, weil das war insgesamt, ja. äh, ne, auch gegen Dortmund waren wir aus meiner Sicht die bessere Mannschaft und haben es auch nicht nach Hause mhm. gekriegt, beziehungsweise dann nicht den, den Siegtreffer erzählt. In dem Sinne ist ja. das äh, du, durchaus schwierig, In dem Sinne, aber ich kann mir vorstellen, das ist schwierig für euch einzuschätzen, wie ihr dann in Wolfsburg antretet. Ja. Oder seid ihr so breitbrüstig unterwegs, dass das keine Rolle spielt, sondern ihr sowieso euer Ding Stimmt. da durchzieht, wie es bisher
2: auch der Fall war? Und ich glaube, ja, also der, das ist auch was, was Hönes da den Jungs bestimmt einbläut. Und wenn nicht, rufe ich ihn nochmal an. Falls du seine Nummer hast, gibt's von mir. Ähm, also der, <lacht> ich denke, dass die in jedes Spiel musst du genau mit der Einstellung reingehen. Hey, das ist so wichtig, das Spiel, das brauchen wir jetzt. Äh, egal, ob du da Platz 3 oder 14 bist, ich glaube, Hönes, ähm, das ist genau das, was ihn ausmacht, dieses. Nicht jetzt, so, sondern von Spiel zu Spiel. Das wird immer ernst genommen, ob das jetzt Köln ist, ob das jetzt Wolfsburg ist, es wird ernst genommen. Hm. habe das meins ist, ja, das wird ja. ernst genommen. Ich habe
0: übrigens... Äh aber weggeputzt. Aber einfach
2: weggeputzt. <lacht>
0: ja, gut. ja gut. Also wir, wir, wir werden es wir ja sehen. Ich wollte übrigens noch sagen, mhm. ich habe äh, gerade ein bisschen ne, geflunkert, ich habe im Vorfeld Wolfsburg unterverkauft. Platz 13 ist es, nicht 14. Allerdings Punkt gleich oh. mit 14 und 15 und, mhm. aber auch mit Platz 12. Also man ist da äh, und, äh, und acht Punkte vor dem 16. Also das ist ähnlich komfortabel nach unten wie bei euch äh, ja. auf dem Nicht-Champions-League-Platz. Ja, ja. Ja, ja. So, Aber trotzdem nochmal die Frage. Das ist nicht der Anspruch von Wolfgang. Nein, 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 nein gar ist. keine Frage. Das sagt auch keiner bei uns, dass das genau da wollen wir einlaufen. Im Gegenteil, da entzündet sich ja auch viel dran und die Erwartungshaltung, mhm. insbesondere Umfeld, ist eine andere, weil auch ganz oft, ich, sage, ich nehme jetzt die letzten beiden Spiele mal raus, bewusst raus, um da auch den positiven Trend nochmal mhm. zu unterstreichen, wie auch zu Beginn der Sendung. Aber die anderen Spiele, die waren noch nicht besonders ansehnlich, muss man mal ganz klar sagen. Und daran entzündet sich da vor allen Dingen auch die Diskussion. Diskussion um den Trainer momentan. Aber, das wäre jetzt ja. der
2: nächste Punkt. Ist, ist Kovac da? Sitzt, sitzt er da am richtigen Platz?
0: Naja, also, also am Ende ich glaube ich, werden da knallharte Maßstäbe angelegt, was die Erreichung von Zielen angeht und ganz für sich genommen werden dann muss man dann halt sagen, werden wir nicht packen, unsere Ziele, also wieder nicht. Letzte ja. Saison haben wir sie nicht gepackt und diese Saison auch nicht. Und dann, 22
2: ist er gekommen.
0: Ne? Ja, ja, genau. Und dann ja. und dann gehen und dann muss man sich fragen, okay, das kann ja auch wenn wir jetzt das nicht erreicht haben, das liegt ja nicht immer nur am Trainer, wollte ich damit sagen, ja. Da mhm. muss man halt, aber dafür bin ich halt auch nicht dicht genug dran in der Mannschaft. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass unsere sportlichen Verantwortlichen, die das in der Winterpause schon gemacht haben, sich sehr genau überlegen, wollen wir denn dann jetzt in dieser Konstellation weitermachen oder nicht. Weil irgendwann, wenn du immer deine Ziele verfehlst, dann gerät es ja selber auch mal unter Druck. Und äh, dann kannst du auch ne, irgendwann mal sagen, okay, wir müssen jetzt auch mal einen anderen Impuls setzen im Zweifel, ob das im Sommer passiert. Ja. Weiß ich jetzt nicht, es hängt natürlich auch jetzt noch vom weiteren Saisonverlauf ab, aber ähm, ich habe das letzte Woche glaube ich schon gesagt, ich würde hier, würd hier in, in keine Richtung was ausschließen wollen, sozusagen. Jedenfalls mhm. momentan nicht. Ja. Ne? Aber dafür ist das halt, wenn du immer nur Unentschieden spielst, ist es halt immer so so ja, so durchwachsen logischerweise alles, also nicht, nicht mhm. Fisch, nicht Fleisch, war nicht ganz so schlecht, das waren ja auch Spiele, die du eigentlich hättest gewinnen können, gerade auch die letzten, mhm. dafür am Anfang der, der Rückrunde sozusagen gegen Mainz, Köln und Heidenheim. Das war ja alles irgendwie, alles graubrotig Leberwurst. Ne? Also da kannst du ja wieder sagen, gegen solche Truppen, da spielst du so eine Grütze zusammen. Aber äh, ich will gar nicht so viel, also ich kann nicht natürlich ganz viel von den VfL erzählen, aber ich will natürlich vor allen Dingen von deiner Seite auch nochmal wissen, was erwartest du denn jetzt für ein Spiel am Samstag?
2: Also es wird immer, ich finde es immer torreich äh, gegen Wolfsburg, es ist immer spannend gegen Wolfsburg. Ich erwarte wieder einen, also ich erwarte wirklich ein Top-Spiel am Samstag. Äh, ich freue mich da schon drauf. Und äh, ich denke mal, das wird nicht ganz äh, ohne Karten durchgehen.
0: Das auch. Äh, Wollte ich nochmal quasi aufs, äh, aufs Hinspiel äh, raus, ja, wo der VfL hm. Wolfsburg auch ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht hat, ja auch in Führung lag und äh, eigentlich auch ja. ja ins Hintertreffen gekommen ist durch so merkwürdige Schiedsrichterentscheidungen, äh, auch so so einen komischen Elfmeter äh, aus meiner Sicht, den man nicht, glaube ich, nicht zwingt und danach kippte das Spiel. Ja, so mhm. ungefähr. Und dann hat Stuttgart die komplette Klasse und die, dann die Hochphase dann auch oder die, die Bestform da von Girassi aus, äh, ausgespielt ja. in dem Zusammenhang. Ähm, also das äh, ist schon, also ich glaube, wenn wir so spielen, wie wir es in der Anfangsphase gegen Stuttgart gemacht haben, dann geht auch am Samstag was, weil wir haben auch bewiesen, dass wir gegen mhm. Mannschaften, die mehr mit dem Ball anfangen, und wenn ich jetzt so auf 71% Prozent Ballbesitz gucke, ja, 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 dann, ja. dann tun wir uns da ein Stückchen leichter als gegen Mannschaften wie Köln oder Mainz mhm. oder Darmstadt. Hat, die sich dann eher so hinten drin ähm, stabilisieren, ja. so nach dem Motto. Und deswegen glaube ich, dass wir da Samstag eine gute Chance haben. Du wirst wahrscheinlich das Gegenteil sagen jetzt, ne, Zum Schluss.
2: Ich kann jetzt, ich kann jetzt zum Schluss alle VfB-Fans beruhigen, keine Sorge. Ähm, Nübel ist wieder gesund, steht im Tor, äh, Underf, alle sind wieder fit und äh, also bis auf Sagadou natürlich. Äh, aber Nübel macht hinten zu und das wird schon gut werden.
0: Also Tipps auf den Sieg.
2: Ich jedes Mal, wenn ich bei dir auf den Sieg tippe, verlieren wir danach, deswegen tippe ich das auch hat, einen
0: Unentschieden. Das ist ja, ja, gut, Unentschieden hilft uns jetzt auch nichts weiter. Eine Frage zum Abschluss wollte Aber ich es passt doch ja.
2: Zum, ja, es passt doch dann zum Kobatschen, ja, äh, ja, eins, aber auch also unentschieden. Auch das ziehen.
0: hilft uns dann nicht weiter, insbesondere in den Heimspielen. Aber wir werden sehen. Die äh, letzte Frage, die ich dir stellen wollte, ähm, am, äh, war auch so ein bisschen hier im Wölferade, Einstieg der Sendung ein Thema. Ähm, die äh, Investorenproteste in der äh, jüngeren Vergangenheit. Mhm. Ne? Das ist ja jetzt sozusagen durch, aufgrund des abgeblasenen Deals. Ähm, mhm. In äh, äh, Frankfurt wurde ein Plakat entrollt äh, mit, ich sag mal, äh, Investorenclubs raus aus äh, aus der Bundesliga, scheiß Wolfsburg, kann ich natürlich jetzt mhm. verlängern nach dem Einstieg von Porsche bei euch, mhm. scheiß, scheiß Stuttgart, raus aus der Bundesliga, Was, was ist, ist sowas Thema bei euch grundsätzlich, auch das Engagement von extern, weil Porsche wird das ja auch nicht machen aus lauter Menschenfreundlichkeit in dem Sinne.
2: Also, wir sind halt schon ein wenig knapp bei Kasse wäre und da ist schnell schlecht, wenn da ein wenig Geld reinkommt. Also, äh, wir sind ja auch kein Werksclub dadurch geworden. Also wir hatten ja auch mit äh, Mercedes-Benz und der Bank immer einen guten Sponsor und den, den Stern auf der Brust. Und äh, dann äh, jetzt heißt die MHP-Arena auf einmal MHP-Arena. Das hat vielen, glaube ich, nicht ganz so gefallen. Vor allen Dingen, dass es so von heute auf morgen ging. Äh, auf einmal wurde, <lacht> stand da auf einmal diese drei Buchstaben. Und Aber im Gesamten, ähm, die Proteste waren stark gegen das... Äh, gegen die Investoren, in der, da, da kann man jetzt dafür oder dagegen sein. Ich fand die Proteste teilweise sehr kreativ. Aber das Thema Investoren, wir, wir wissen auch, dass Fußball nicht ohne Geld funktioniert. Okay. Aber ob wir da jetzt von außen irgendwelche externen Shareholder brauchen, die da ähm, Kameras zum Beispiel in den Kabinen wollen oder sowas. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterführt.
0: Hm. Ja, hat mich immer interessiert, äh, weil gern geschehen, ne, der Volkswagen-Konzern denkt auch an den VW Stuttgart. Es sei euch gegönnt, äh, weil, vor allem wenn ihr knapp bei Kasse seid. Drei Punkte schenken wir euch am Samstag trotzdem nicht. Das war Markus Lewin.
2: Von Hier müssen wir uns erkämpfen, <lacht> das weiß ich.
0: <lacht> ja, genau. Markus war zu Gast von der Kanstatter Kurve 08 Berlin oder Berlin 08 wer heißt das jetzt genau habe ich jetzt nicht CKB 08 CKB ah nice guck mal dann habe ich das auch fast danke dir fast richtig und ja schön dass du dabei gewesen bist und äh, bis zum nächsten Mal
1: Wölfe Radio der VFL Podcast
0: Hallo hier ist Janni Gerd ihr hört das Wölfe Radio so wieder ganz schön lang geworden das Wölfe Radio aber hoffentlich auch einigermaßen unterhaltsam und informativ für euch. danke euch fürs Einschalten. Wenn ihr zu Gast sein möchtet, lenny at leninero.de könnt ihr euch gerne dann auch melden oder über die Social Media Kanäle oder über den Wolfsblog und so weiter. Ich versuche da immer mitzulesen und ab und zu ja, finde ich auch raus, wenn an mich was adressiert ist, tatsächlich. Ich schaffe es nur leider nicht immer, das genau zu äh, dann auch entsprechend zu, ja, äh, zu scannen oder zu monitoren, was da alles immer auch dann, äh, insbesondere in den Spieltags-Threads, wie es so schön heißt, geschrieben wird. Aber ich, ja, ich gebe mein Bestes und ähm, ja, bedanke mich wie gesagt nochmal bei euch. Nächste Woche wieder Christian Ohrens hier am Start und äh, ja, dann hoffen wir mal, dass es gut läuft im Topspiel am Samstag gegen für den VfB Stuttgart und dass wir endlich mal ein Dreier einfahren und dann ja wir das ganz seriös. Letztendlich auch zur Ende der Saison ist ja noch ein bisschen was möglich, aber ja, das Wichtige ist natürlich, dass wir dann noch unten den Abstand entsprechend weiter vergrößern. Das soll soweit gewesen sein. Bleibt geschmeidig und denkt an nur der VfL. Über die Brücke kommt
4: mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann du schwer beschreiben, wie es mir dann geht? Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der V.